0: Estás escuchando de Pendejada Chronicles, con Pupi Noriega.
1: Bienvenidos a este miércoles de lo bombo, sensual, ardiente, encantador. Bienvenidos, pónganse cómodos, agarren una silla, siéntense en el suelo. Yo soy Pupi Noriega y del otro lado de la línea tenemos a la más bella, hermosa, sensual, inteligente, amor de mi vida. Valeria Garduño, ¿cómo estás el día de hoy?
2: Súper contenta. De verdad, de verdad, estoy sorprendida con el, el poder de convocatoria que hubo para este lobombo.
1: Así es, estamos muy felices. Pero antes de iniciar, cuéntanos, ¿cómo te fue el día de hoy?
2: Ay, fue un día de locos,
1: pero bueno, ya casi está por terminar. Vamos a cerrar con Tokio. Así es. ¿Estás bien? Tranquila, ¿cómo te fue en tu partido? Cuéntanos qué hiciste. Por favor, agárrate de la silla, siéntate en el suelo, ponte cómoda, cuéntanos.
2: No, yo estoy mi camita, o sea, de verdad, no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después. Creo Luego nos tocó jugar contra chavitas de 15, 20 años, ¿no? Uno ya no está para esos trotes, oye.
1: Justo. Y para que sepan los trotes de los que estamos hablando,
2: recuérdanos quién eres, qué haces y a qué te dedicas. Soy Valeria Garduño, soy psicóloga, tengo un diplomado en psicología del deporte, soy mamá 24-7 y soy la persona que se encarga de estar interrumpiendo y acompañando cada miércoles a Pupi en su podcast.
1: Nuestro podcast. Nuestro. Recuerda, ¿ok? Y yo soy Pupi Noriega, si es la primera vez que nos están escuchando, si nos mandaron sus preguntas y no sabían a quién se las estaban mandando. Yo soy Pupi, yo soy psicóloga, sexóloga, godines de recursos humanos y comparto los miércoles, jueves y a veces hasta los viernes, espacio con Valeria Garduño. Es de las mejores experiencias que he tenido en toda mi vida. Estoy muy feliz. Fue un día de locos, pero... Lo que más quería hacer era venir a hacer este episodio y como siempre los perros de mis vecinos ahí están chingando la madre. Pero bueno, el día de hoy, cuéntanos Vax, ¿qué vamos a hacer?
2: Vamos a hacer muchas cositas. Este este lobombo viene a ser una especie de capítulo de lo que queríamos hacer con, con la sección del de su madre en América. Entonces es como una fusión, porque uh -huh. vamos a comentar los mensajes que nos dejaron, pero justamente como los mensajes son muy variados, cualquier cosa puede suceder. Estoy muy contenta de que vamos a, a estrenar mensajes de las personas que escuchan esto.
1: ¡Sí! Fue muy padre porque les pedimos a ustedes, nostre, nuestros queridos pendejo escuchas que nos mandaran un audio con las preguntas sexuales que tengan. Y recibimos muchísimas y estoy muy contenta. Okay. La dinámica va a ser la siguiente. Bax y yo vamos a reproducir. Por primera vez vamos a escuchar los mensajes que ustedes nos mandaron. Vamos a escucharlo con mucho respeto y cariño. Y después vamos a responder lo que ustedes quieren saber. Hago el disclaimer antes que, que todo. No hay preguntas tontas. De verdad me gusta mucho que que tengan la confianza de hacer este tipo de preguntas. Si ustedes que están escuchando dicen, esa pregunta todo el mundo lo sabe, o sea, ¿para qué? Pues cállense los hocico, escuchen, <ríe> tengan respeto, porque hay personas que pues si lo están preguntando es porque no lo saben. Otra cosa que quiero decirles es que Valeria y yo somos psicólogas y también hemos vivido y justo la parte de hacer el, el miércoles de lo bombo es quemarnos y contarles nuestras experiencias. Desde el ser profesional, desde la salud mental y de la sexualidad, y como mujeres que hemos vivido situaciones pendejas. Otra cosa, que eso ya es más a título personal, es que en el gremio de los sexólogos, hijos, mano, siempre existe el uno más que tú. Hay muchas cuentas de sexólogos que sigo y que sí utilizan palabras muy rimbombantes y tienen, no sé, una manera de ser que la verdad a mí no me parece muy... No me gusta, o sea, no, no es que me parezca o no, pero no me agrada. No es el tipo de, de respuestas que yo quiero tener. Tienen términos como súper, te regañan de lo que haces y te, te llaman como todo el tiempo a la, a la conciencia, que está bien, pero hacen como que la sexualidad se vea muy acartonada o que tengas que estar pisando minas en cuanto a ello. Entonces, mi tipo de contenido, ya saben cómo es, al chile. Obviamente yo sé que mi responsabilidad al ser sexóloga es transmitir la información veraz, oportuna y real. Pero pues ya saben, este es mi estilo, como saben, al chile, a calzón quitado, sin pelos en la lengua. Entonces, Bax, ¿estás lista para empezar?
2: Listísima.
1: Ok, pues vamos a escuchar nuestro primer mensaje.
3: Hola, uno de los tres Orando. Eh... Mi pregunta sobre sexualidad, es que si el sexo es tan bueno, ¿por qué no hay parte 2
2: ¿Por qué no se repite? Supongo que se, re se refiere al One Night Stand, ¿no? Pues, es que yo no sé si es por qué no hay parte 2 de por
1: qué no aguanta otro palo o por qué no hay parte 2 de One Hit Wonder, pero pues podemos responder ambas, ambas preguntas.
2: Va, eso, eso es
1: lo que, a lo que ustedes atienen aquí con nosotras dos Que queremos hablar de todo Vax, cuéntame, ¿por qué si el sexo es tan bueno No hay parte 2?
2: No, yo digo que si el sexo es bueno Siempre repites plato, ¿no? O sea, evidentemente Es como, si te comes un pozole Y te gusta el pozole Eventualmente regresarás a comer pozole
1: Sí Y justo pues como nosotras Que somos las peña fiel Quien nos prueba, repite
2: <risa> a huevo, o sea, además de que, pues como ya aclaramos en el episodio pasado, pues nosotras no somos personas que practiquen el one night stand uh -huh. sería más lo alguien que lo practica debería darnos su opinión de por qué no repetir platos, por ejemplo
1: pues yo creo que es más por la cuestión de que a una parte le gustó y a la otra neta <risa> como que al que se mueve muy rico, pues fue como, ah, pues una más, y la otra persona que tal vez es su primera experiencia o algo así, pues se deslumbra. Tal vez los dos no tuvieron lo mismo, o sea, vivieron el mismo momento, pero no tuvieron el mismo resultado.
2: Y quién sabe, ¿no? Porque también ya entra en juego el, el que si repites plato, ya toda esta idealización y esa adrenalina del momento y esas cosas, pues tal vez eso ya no se repite.
1: Pues sí, ¿eh? también hay gente rarita que así como, no, pues yo prefiero irme cuando voy ganando, así como en un casino, y pues ya no quieren repetir, o sea, tal vez es como por cuestión de, de juego, de sí mismo, de, ah, no, yo voy a nada más como a contar cuántas experiencias sexuales tengo, no importa si son satisfactorias o no, o pues tal vez se conocieron en un aeropuerto, en una salita de, no sé, de espera, y pues fueron al baño, estuvo increíble y no se volvieron a ver.
2: Sí, puede ser, pero si sí te arriesgas, por ejemplo, a que en interacciones posteriores pues te des cuenta de que tal vez en realidad eh, la interacción no es tan sencilla, porque pues ya no llegas ni con la adrenalina ni con la, la pregunta, la incertidumbre de cómo va a ser. Ya más o menos sabes qué terreno estás tocando y sabes qué fue lo que no te gustó de la vez anterior que podrías mejorar, ¿no? Que no tiene, y si no lo comunicaste con otra persona, pues tal vez su perspectiva es diferente. Y en una de esas, ¿quién sabe si es más o menos torpe el segundo encuentro?
1: Claro, siempre hay que dar la oportunidad de volver a empezar, yo creo. Pero seguramente si es la cuestión de que preguntabas de por qué no hay parte 2, híjole, es que... No sé, yo creo que más bien es una cuestión de logística. Yo lo voy a dejar así. O sea, no voy a entrar en tanta controversia. Yo digo que es una cuestión de logística. De que tal vez se mudó, se conoció en una noche y estuvo increíble y no se pasaron el teléfono y ya. So solo creo que son esos detalles finos de la, de la comunicación.
2: Te evitas todo compromiso, uh -huh. responsabilidad afectiva, etcétera, etcétera.
1: Uh -huh. Y... La parte de por qué no hay parte 2 y por qué no hay segundo round, aunque estemos acostados en la misma cama. Híjole. Digo, esta pregunta a mí, a mí me cala porque sí me ha pasado, que es como, güey, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero otro round, por favor, hasta que esté rosada, hasta que no pueda mear mañana. Pero de repente es como, o se quedan dormidos y están muy cansados, sobre todo las personas con las que normalmente tengo relaciones sexuales son hombres, las mujeres sí aguantan otra y otra y otra, pero yo digo que es porque están cansados, porque comieron mal, porque están mal dormidos.
2: Híjole, es según yo, cuando es un encuentro casual, por así decirlo, yo tengo entendido que la regla principal es no dormir con la persona en cuestión, entonces si acabas full de cansado o cansada en ese encuentro pues te vas, ¿no? para evitar incumplir con esta regla implícita de no dormir con la persona en cuestión, ¿no? O sea, digo, muchas personas no usan esa regla pero pues delimita ciertas situaciones que se pueden dar posteriormente.
4: ¿El sadomasoquismo tiene que ver con cuestiones de una mala salud mental o ¿Mm? es una práctica normal?
2: Luce temana.
4: Ok. Pues... Para empezar,
2: voy a
1: hacer la pregunta que siempre hago, así como los, cu cuando empiezas a estudiar marketing y así como, ¿qué vende Starbucks? Ya sabes, es que, ¿qué es normal para ustedes? La normalidad no existe ni en sexualidad, ni en la vida diaria, ni en psicología. Únicamente es un término de estadística para saber qué es lo que más comúnmente se practica, ¿ok? Entonces, si a ti te gustan los pies, si a ti te gusta el sexo con globos, si a ti te gusta el sadomasoquismo o alguna práctica de bondage, de dominación, todo esto es normal, mientras no afectes a terceros, ¿ok? ¿Tiene que ver con algún pedo mental? Por supuesto que no. Esto únicamente es una expresión comportamental de la sexualidad y es una preferencia, es una práctica que tú prefieres para tener placer. No sé cómo lo veas tú, Max.
2: Estoy de acuerdo contigo. O sea, obviamente, pues el, el contexto de los libros del marqués de Sade se, se toman como algo grotesco, ¿no? Y por eso se claro. toma como si fuera una práctica anormal. Porque también dudo mucho que las personas que lo practican se atrevan a hablar de eso, ¿no? Porque se estigmatizó como tal la literatura de, de esta persona. Pero como tú dices, o sea, mientras todos los actos que se ejerzan sean consensuados, todo es válido, o que sean para ti solo.
1: Así es. Y justo he visto muchísimas más relaciones saludables, respetuosas y de consenso dentro de las prácticas BDSM y de sadomasoquismo, masoquismo, bondage, dominación y todo eso en una relación heteronormativa como de somos parejita, jijiji nada más y vamos a coger yo he visto muchísimo más respeto en ello precisamente. Pues es que
2: se tiene que abrir el puente de comunicación, ¿no? y en la otra se da por entendido que todos están satisfechos, sea cierto o no Exacto, y es como, ah,
1: eres mi pareja, a huevo tenemos que coger porque pues así nos demostramos nuestro cariño y pues es la prueba de amor y somos más íntimamente felices <risa> Y sí, mucho tiempo, mucho, mucho tiempo se vio como una perversión esta parte de que obtienes placer a través de la humillación, a través del dolor, pero también hay que... No, no podemos generalizar a las personas que tienen este tipo de prácticas ya como, como tal, vamos a decirlo, de manera profesional. Recuerden, y, y vuelvo a, a enfatizar, que este, este programa... Este show, el día de hoy, vamos a utilizar las palabras más simples que podamos. O sea, sí vamos a dar información, pero vamos a hablar al children, ¿ok? O sea, realmente, si tienes este tipo de prácticas, no vamos a generalizar de, no, pues entonces eres una persona súper controladora y eres una persona mala onda o algo así. O sea, no es que vayamos por la calle con un estandarte de, a mí me encanta que me eyaculen en la cara. O sea, puedes ver a una persona de lo más en el Oxxo comprando un chocotorro y puede que esa persona sea el sumiso de otra persona y que le encanta que lo amarran y comer caca. Entonces, no hay una manera en la que digas, ah, mira, esa persona se ve que está... está, está. Sí, hay muchos rasgos de personalidad en los cuales podemos ver cómo influye nuestra sexualidad. Por ejemplo, yo siempre les he dicho, yo soy una persona muy controladora en mi vida laboral, en mi vida personal, ta, ta, ta. Entonces, cuando llega la parte de la intimidad sexual, yo prefiero que me dominen a mí. Es como, güey, yo ya no me quiero encargar de esto, este es el momento en el que estoy más vulnerable, por favor, domíname tú a mí. Entonces, tú como psicóloga, ¿cómo ves esta parte de, de los fetiches y de las expresiones comportamentales como el sadomasoquismo?
2: Pues es que los fetiches en general son comunes, o sea, lo que va variando es, es el objeto al que, al que se lo dedicas. Y finalmente, pues justo como, como se estaba diciendo, o sea, el hecho de que existan prácticas adomasoquistas no quiere decir que la persona dominada no guste de esa posición, Finalmente, por eso existe este consenso de ambas partes. Cuando la persona está siendo dominada y no está consensuado, ahí sí estamos hablando de, de muchos problemas que creo que en, en, no nos vamos a meter en eso en este momento, pero pues la persona que está ejerciendo esa dominación lo está haciendo con, con todo el afán de violentar sexualmente a esa otra persona. Correcto. Ahí podríamos estar hablando ya de delitos tal cual. No no me atrevo a decir que como perversiones, ¿no? Porque el término perversiones es, es está utilizado para darle nombre a ciertas cuestiones que no tienen que ver con que sean buenas o malas, tal cual. Exacto. Entonces, vivan
1: su sexualidad libremente, consensuadamente con otras personas, no afecten a terceros, no afecten a personas que tengan algún, literalmente, Alguna discapacidad, algún tema mental en el cual no puedan ser conscientes de las decisiones que están tomando. No se metan con niños ni con animales. Ok, espero que les haya gustado esa respuesta. Gracias por la confianza, por habernos enviado esa pregunta. Vamos a la siguiente.
0: Hola, Pupi. Hola, Vax. ¿Cómo están? Los quiero mucho. Los mando un, un beso. Este, tengo una pequeña duda. Eh, ¿Qué opinan de que están ustedes en una fiesta o en una situación o no sé qué con amigo X o amigo Y, amigo Z, amigo o amigas y de repente las cosas se dan y tienen este, relaciones con su mejor amigo con, o con un amigo? No tiene que ser a fuerzas el mejor amigo. Este, ¿Qué opinan de eso? ¿Ustedes creen que la relación de amigos se rompe o...? ¿Mejora o qué es lo que pasa? ¿Cómo puede evolucionar esa relación? ¿Qué opinan ustedes? este Y by the way, se pasaron de lanza con mi madre. La verdad no sé si ya lo haya escuchado, pero bueno, seguramente lo va a tomar de broma y si no, pues que se aguante. Saludos, los amo. Ah, ya casi se me olvidaba. Pupi, este, si vas a querer lo que me pediste en el último podcast este, para comprarlo. Digo, ya cuando vaya para allá, lo compramos juntos si quieres. <ríe> Saludos, los amo mucho.
2: Fíjate que yo nunca he estado en esa situación de darme a un amigo en una peda o algo así. Es, es que es raro, ¿no? Porque justamente por eso existe como que... Ese límite ¿no? de la amistad y la, y la relación, que sí se da mucho, o sea, hay, hay gente que funciona excelente como fuck bodies. Uh -huh. Pero por eso son importantes los límites que tiene cada tipo de relación, porque si se cruza uno de esos límites, entonces sí, la forma que pueden evolucionar las situaciones personales puede ser muy complicada, porque uh -huh. nosotros, por ejemplo, no sabemos si la persona en cuestión, si sí quiere contigo, o sea, tal vez tú lo frenes a unidad, pero de repente él sí quiere contigo. Ahí podemos tener muchos problemas para empezar, ¿no? Porque tú estás pensando en que puede ser algo que pasó esa noche y ya. Uh -huh. Y la otra persona puede que no, o puede que sea al revés, o puede que acuerden implícitamente o explícitamente que les funciona bien esa onda porque sí me gustas, pero no quiero andar contigo. Es que yo creo que depende de cada persona, porque también eventualmente pueden terminar andando. ¡Claro!
1: <risa> Digo, yo no, no me quiero quemar en esta pregunta, entonces por eso tú hablas.
2: <risa> <risa> es que cada persona ve las cosas de una manera tan diferente, porque es una práctica que puede llegar a ser común. O sea, yo sí he escuchado varias historias por ahí de gente que en la peda, pues pues sí, se dan su agarrón. Pero... Está cagado porque hay gente que, pues, está muy claro, ¿no? Que fue fue puro cagadero. Y nadie dice nada, nadie vuelve a hablar del tema, y no hay pedo, seguimos siendo compas y como si lo hubiera pasado. Exacto. Pero hay gente que se engancha bien cabrón en esta parte de, pues, tú y ya tuvimos que ver, a ver, ríndeme cuentas, ¿no? O sí. ahora que somos, o ahora qué pedo con nosotros, ¿no?
1: Sí, o sea, para que dos personas en una situación de fiesta y de que estén en cercanía y se vayan conociendo y terminen cogiendo al final de la noche pues influyen muchas cosas o sea, tal vez sí se tenían ganitas o tal vez fue como pues estabas triste y fue lo primero que se te cruzó o algo así digo depende es muy individual la amistad de, eh, entre esas personas se rompe puede que sí no es el 100% de los casos puede que sí si no son claros desde el inicio de, pues, ¿sabes qué pasó? Esto estuvo chido, me encantó, pero hay que dejar la amistad como siempre. Eh, no sabemos. ¿Evoluciona la relación? Puede que incluso sean mejores amigos después de ello. O sea, que digan, ah, pues, la verdad es que pues, no estuvo tan chido, pero pues estuvo cagado. Jí, jí, jajaja. No vamos a volver a hablar de ello o lo vamos a utilizar como chiste local. Y, pues, podemos ahora ya ser más amigos al respecto, porque, pues, no sé, tal vez quería yo experimentar algo contigo que no me daba confianza con alguien más. Ya lo hice y te sigo queriendo. Entonces, depende de la plataforma en la que tú te relaciones con otra persona. Es padre. Digo, si ven que Adrián me está preguntando, que <ríe> si quiero <risa> que <tiene el> <risa> Suegra, perdóneme. <risa> pues ahí les puedo dejar una respuesta. Dentro de lo bombo, pues yo creo que sí, o sea, yo siempre les he dicho, yo me voy a terminar casando con Adrián, o sea, y él es mi amigo, pero pues nos amamos y soy muy feliz con ello y vamos a comprar juguetes sexuales cuando venga a México, entonces ahí está su respuesta. ¿Algo más que
2: quieras agregar, Max? Sí, o sea, si alguien ha tenido alguna vez un fuck body que nos diga cómo es, o sea, cómo se delimitó, cómo no pasó la línea de, de tener pedos, porque no debe ser tampoco fácil aclarar esas situaciones, ¿no? Porque mucha gente, de hecho, no se anima a decir me gusta este cuate o me gusta esta amiga porque no quieren que cambien las relaciones, ¿no?
1: Exacto, es como, güey, yo quiero seguir yendo a comer contigo, quiero seguir encontrándome contigo en alguna fiesta o algo así sin ser incómodo, quiero tener estas cosas que luego cuando le dices a alguien, ¿sabes qué me gustas? Se pierden. Está muy cabrón eso. O sea, a mí sí me ha pasado. O sea, sí he estado en esa situación en la cual yo estaba súper enamorada de una persona que era únicamente mi amigo, pero híjole. O sea, era, no tenía como muchos límites legales ese, ese tipo de relación. Sufrí mucho, la verdad. Entonces, por eso me terminé casando con otra güey. Uh, uh. Sí, esa es otra historia.
2: Pero... El matrimonio como resoluciones es. Exacto, a, a problemas o sea, de la vida cotidiana
1: exacto, o sea, entonces pueden que pues cojan con su amigo y la relación evolucione a que sean mejores amigos y ya pase así, o que tal vez uno esté enamorado del otro por toda la vida, pero siga respetando el límite o puede que digan, no mames o como esa canción horrible de Miranda de, eres amiga, Ivana, eres mi mujer pues ¿por qué no? La verdad es que yo lo único que puedo decir es, pues, ¿por qué no? O pueden terminar como Adrián y yo, que nos vamos a casar. ¡Hola! <risa> ¡Hola, suegra! ¡La amamos mucho!
5: Hola. Eh, me gustaría saber su... Bueno, más que su opinión, o sea, que hicieran tres sugerencias para que una mujer viviera plenamente su sexualidad y para que un varón viviera plenamente su sexualidad dentro de el contexto siglo XXI, eh, postmodernidad, todo esto. Y por po la diferencia entre mujer y varón, porque creo que pueden ser sugerencias muchísimo más focalizadas, eh, eh, so sobre todo considerando los contextos contemporáneos. ¿Va? Besitos.
2: Yo vería muchos sin género, o sea, por ejemplo... Lo que es la película de Hollywood y el porno, todos están lejos de lo real.
1: Uh
2: -huh. Y va para hombre y para mujer, ¿no? O sea, tal vez en, en algunos casos un papel se tome más a pecho que otro. Pero esta idealización de, del momento del acto sexual por medio de las escenas tanto de la película porno como de la película romántica de Hollywood, no es tan cerca de cómo se ejerce en un ámbito real. Ay, no,
1: para nada. Eso, eso sería un buen tip, o sea, no comparen la sexualidad real con el porno o las escenas super curadas y cuidadas de Hollywood. O sea, yo nunca he visto en una película de Hollywood que se tomen el tiempo para discutir el... El método anticonceptivo, o sea, ni siquiera se ponen el condón y nada más es como, ah, de repente, pum, ah, ya estamos cogiendo y no nos importó si, si no nos hemos bañado, si me voy a embarazar después de este acto mágico en el que, por supuesto, voy a tener un orgasmo después de tres metidas y de que nos besemos y fue todo mágico y fantástico. O sea, a nadie le dan calambres, nadie está teniendo su periodo menstrual mientras cogen en <risa> Hollywood, o sea.
2: No, y además viene súper preparada con la lencería la muchacha, ¿no? Y el muchacho viene súper mame y con un, una ropita ajustadita, linda. Y uh -huh. en la película romántica es típico, ¿no? De que das estas escenas de la caricia y del beso y que no se separan pero para nada y que dura horas además se el evento tal cual.
1: ¡Claro! Y tampoco te enseñan cuando no se le para o cuando le tal vez le duele a ella la penetración.
2: Por ejemplo, o que no vas preparada para el momento, ¿no? O sea, a veces simplemente sucede.
1: Sí, o sea, a mí me ha pasado. O sea, que de repente, pues, pa pasó casual. O sea, yo no tenía en ese día, ay, pues voy a, voy a invitar a mi casa a, a Chon y me voy a preparar y todo eso. sino de repente es como, güey, salí a la calle en pants o este, no, no limpié mi ropa interior. Este día ahí traigo un pinche calzón culero ahí, horrible, el calzón que utilizo para cuando me baja, traigo un bra deportivo horrible y no me depilé bien. Que recuerden, la depilación es muy opcional, no pasa nada, si traen pelo, es como ustedes se sientan. Pero yo así como, pues vengo lo menos preparada posible y de repente pues pasa y a nadie le molesta.
2: Claro, o sea, ese tipo de cosas jamás te dicen que no son así. Y tú esperas que la atmósfera esté así súper hermosa, el güey más romántico y más volcado a ti del mundo, que van a estar ahí horas y no va a llegar nadie a interrumpir o abrir la puerta.
1: Sí, o no se te va a salir un pedito ni nada.
2: O ya ves este sonido que hace de repente la vagina cuando hace vacío. Sí,
1: esos dedos vaginales son hermosos.
2: Y que además, o sea, cuando no sabes que ese tipo de cosas suceden, te da pena, ¿no? Claro. Y tantas cosas que suceden dentro del acto sexual que nadie te dice que suceden.
1: Entonces. Como el ajá. hecho
2: de, eso justo que decías, ¿no? Que se discuta el método anticonceptivo, que ya, ya estás así, ya bien puesta, ¿traes un condón
1: Uy,
2: pues, pues no, no traigo. ¿Tú? O sí traigo, pero está en la mochila, güey, en lo que voy por la mochila y así, y volver a empezar, ¿no? todo el claro. show.
1: Sí, o la decisión así, microsegundo, de no, pues ya al Chile, y pues tener esa preocupación de güey, ¿qué va a pasar? y te tomas la pastilla el otro día, o vete al baño, o sea, ah, sí, o sea, algo, algo que sí les recomiendo es que recuerden, tienen que ir a orinar sí o sí después de algún acto sexual penetrativo eso sí, uh -huh. eso es como mi tip <ríe> por favor vayan al baño, es horrible
2: Eso es Todas un las... gran tip no, sí, y además se... te ayuda a limpiar todo todo el, el sistema
1: sí, no se aguanten de verdad, yo sé que es muy romántico el, el abracito y así, envolverte como niño héroe después de coger ese wow. no, primero vayan al baño orinen, evítense un dolor de riñones que es culerísimo, por favor infecciones de vías urinarias, no se los deseo a nadie entonces, después se pueden regresar a la cama, no va a pasar nada.
2: Uh -huh. Y tampoco pasa nada si son tres minutos explosivos, pero le diste bueno y bonito al alfaje o a estar viendo literalmente todo el paquete.
1: Claro. Entonces, podemos decir que nuestro primer tip, nuestro primer tip sin género es no idealizar tal cual la relación íntima y sexual a través de las películas, ni las porno, ni las de Hollywood. Claro. Ok. Yo recomiendo igual sin género, mastúrbense. O sea, como decíamos en el episodio anterior, conozcan su cuerpo, conozcan lo que los prende, conozcan lo que les gusta, sepan exactamente cómo funciona su maravilloso cuerpo, donde sí, dónde no, para también poder compartir con otras personas.
2: Justo estaba pensando en eso. <risa> Justamente estaba pensando en eso. Pero también sería como un tercer tip, ¿no? Si nos da pena en un inicio generar este puente de comunicación, hay muchos especialistas, como aquí nuestra querida Puffy, que nos Muy pueden hola. orientar al respecto y nos pueden dar información de cómo pueden suceder las cosas. Uh -huh. Tanto en el hecho del acto sexual de cosas que... Sabemos que existen, pero no sabemos cómo funcionan, o, o de cómo generar fuentes de comunicación con la pareja, o de cómo conocernos a nosotros mismos, cómo podemos ir investigando qué literatura, qué videíto, qué peliculita. Entonces, hay, hay una gran gama de, de información que se puede obtener para poder llegar de la mejor manera a ese momento. Uh -huh. Me gusta. Entonces, ese es el tercer tip. Oh, bueno. Yo tengo un tip extra,
1: ya más entrada en la materia, es holes plateadas. Halls plateadas para sexo oral. Para sexo oral, tanto para una vulva, una vagina, tanto como para sexo oral a un pene. Holes plateadas, oh. por favor, hágame caso, hágame caso, se lo repito, hágame caso. Holes plateadas van a hacer que su juego de sexo oral cambie totalmente.
2: ¡Wow! Voy a intentar eso. Sí,
1: Halls plateadas, porque también están las negras, pero eh, las plateadas. O sea, te metes una Halls, como que la saboreas, ya sabes, más o menos, dejas que el caramelito empiece a, a reaccionar en tu boca. Vas uh -huh. a sentir así como, ¡Oh, wow. Después ya vas a lo que te truje chencha y dejas más o menos como que entre tu lengua y el dulce empiecen a tocar la parte que deseas honrar en ese momento y después le soplas tantito así, poquito le soplas pero así como, ya sabes, sensualmente así viendo a los ojos a la otra persona así como de Yuhu. no puedo decir más que experimentenlo, les va a encantar yo sé, Vax, ya sé que te emocionaste <risa> mucho Adrián, ven, ya, por favor <risa> Adrián te espero con unas halls plateadas. Ya, en cuanto llegues a México, yo voy a estar en el aeropuerto ahí así con mis halls.
2: Yupi. Ah, perro, te va a tocar.
1: <risa> Hola, suegra, otra vez.
2: Si Adrián regresa muy contento a su casa, ya sabe, culpa de quién es.
1: Si llega oliendo a menta. <risa> Échale pan molido ahí a la mente.
2: Verde. Oye, ¿y no te irrita? O sea... No,
1: nada. O sea, después, obviamente, de que ya le soplaste y todo eso, yo sé que la pregunta es, ¿no te queda gosteoso y algo así? Pues, oigan, no es nada más como, oh, te puse el dulce. No, pues después de soplar y todo eso rico, pues le limpias. O sea, igual con la misma lengüita y todo eso, pues le limpias y después ya está súper lubricadito y pues ya sabrás qué quieres hacer, te lo metes con furia en los entones lo dejas así porque estaban en el cine o algo así digo, no, no hagan en el cine pero <risa> <risa> es un comentario así aislado, o sea, depende de la situación en la que estén, pues límpienle, o sea no es como que estén poniendo cajeta y que sea como súper difícil, sino pues rico, suave y y de verdad va a quedar muy suavecito. O sea, el área queda suavecita, es mágica. Después si cogen y te lubricas y todo, pues ahí se limpia solito, de verdad. Es mágico. Entonces, ese, ese es mi tip. Holes plateadas. Y es un tip sin género.
2: Oye, lo tengo que probar.
1: <risa> Por favor, en cuanto lo pruebes, tienes que decirme.
2: Sí, o sea, yo había intentado el frío caliente. Ya sabes, de que te echas un trago de lo que sea. Uh -huh. Con hielo y que se va calentando en tu boca. Sí. Y he tenido buenos comentarios al respecto. Por supuesto, mija.
1: Pero, de verdad, prueba esas halls plateadas. Y te juro, no es mame. O sea, incluso cuando salieron estas halls, hubo una campaña publicitaria muy al respecto de ello, como guiño guiño. O sea, ni siquiera ya como de Halls para después de los taquitos, sino era súper doble sentido, así de, si no sentías las otras, con estas, sí la vas a sentir. O sea, me encantó la publicidad que agarró Halls. O sea, fue como de como electrolit, que, pues, ¿sabes? Pues, son electrolitos para pues, la diarrea, para una enfermedad o algo así, y ya lo utilizaron como de mame y es como para la cruda, güey. Ya supieron que su nicho es ese. Entonces, Halls también ya ya le entró al mami, literalmente <ríe> literalmente y sí, ahorita te mando esa campaña publicitaria, me encantó
2: sí, porfa, que además también hay unas campañas de condones que estuvieron muy buenas en algún momento, ¿no? sobre sí. todo creo que para unas olimpiadas, algo así sí fue mágico, ok te toca, te toca a ti decir un tip
1: mágico ya, ya, ya pasamos de lo de lo maduro a a darle a lo duro, a ver
2: <ríe> un tip mágico pues que intenten de todo lo que les plazca. O sea, de verdad, no pasa de que digas, esto no me gustó. Uh -huh. Me encanta. No hay nada como el ensayo y el error para saber qué te puede más o qué te pueden menos.
1: Exacto. Y justo no tomarlo tan en serio, sí con respeto, pero no tan en serio. O sea, no como de, ok, y tiene que salir perfecto, sino... También parte de la intimidad y de esa cosa que buscamos en la sexualidad compartida es el hacer un lazo con la otra persona. Y si de repente dices, güey, hoy voy a traer el látigo porque se me antojó y de repente nos cagamos de risa porque me veo cagadísima con el disfraz, pues no te ofendas y da risa agarrarlo como estamos nerviosos los dos, es gracioso y de repente pues ya de ahí viene el Agárrate, papi. termíname las, las pirámides aquí, papito rico. ¡Pum! <risa>
2: <risa> Muy... Perdón, es que acabo de recordar. <risa> Digo, alguna vez en una plática Ajá. alguien me dijo que si algo le caga en la vida es que cuando terminen de tener sexo es que le pregunten ¿Y te gustó? ¡Verga! Le doy un punto, o sea, en el sentido de que, pues, como esta persona dice así, güey, ¿qué no estabas ahí? ¿Qué no estabas viendo si estaba entrado, entrada o no? Pues Parece sí. como que de mal gusto preguntar, ¿no?
1: Me caga, me caga que me pregunten. ¿Y te gustó? Es como, güey, claramente viste que no. ¿Por qué tienes que, O sea, <risas> la claramente viste que no. O si de repente estás así... Viendo al techo, así como, no sabes ni quién eres, y estás como temblando como ahí chivito en el frío, es como, güey, ¿qué, qué, qué más te digo, güey? Sí, sí mil veces, pero, o sea, nada no, más, ¿qué onda, te gustó? Se me hace de pésimo gusto, la verdad.
2: Y yo creo que, o sea, hay gente que le parece, porque a mí me lo comentaron en una plática de peda, entonces sí dije así como, güey, sí tienes un punto, o sea, sí es cierto. ¿Qué no estabas ahí viendo qué pedo? Sí. O sí, querer no, reafirmar, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y dices, ah, lo hacías más por ti que por mí.
2: Claro. Uf, no lo hagan.
1: Eso no es educación sexual. Ni siquiera decir gracias después de coger. Creo que, es, creo que prefiero que me digan gracias a que me pregunten
2: si me gustó. sabes qué A mí me caga, o sea, no sé la mayoría de la gente, pero a mí me caga que casi, casi te pidan permiso para quitarte el calcetín, ¿eh? y es así como, güey, ya, quítalo, quítalo, no me preguntes, quítalo.
1: Sí, es como, por favor, ya. Sí, ya, deja de preguntar. Uy, ¿sabes qué me caga? Que estén preguntando, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Es como, güey, ya! ya. Sí, o
2: sea, porque si dices, ouch, güey, es así como, evidentemente no estoy bien, ¿no?
1: Y uy también otra que me caga la verga es que lo que tú quieras y como tú quieras y lo que tú digas, güey, toma la iniciativa, por favor, te deseo, ya, estoy aquí contigo, o sea, no es como que me esté queriendo ganar un ascenso o porque me pusiste una pistola en la cabeza, güey, estoy aquí porque te deseo y quiero estar contigo, por favor, tómame, me claro que quiero, pero si me dices, no, pues, como tú quieras, tú inicia, chinga tu madre, güey chinga tu madre mil veces. Tú y el América. Claro. Tú y el América mil veces.
2: Por supuesto, totalmente. Ok. De
1: condones, a ver, ¿qué, qué propongo de condones? A mí me gustaban mucho los psicosensitivos. Digo, yo no tengo pito, lo recuerdo. O sea, no tengo pito. los No, ¿no utilicen los psicos ni ningún condón que tenga retardante de la eyaculación o esos de clímax mutuo, porque tienen como lidocaína y te duerme el pito o te duerme la cola, la neta, o sea, neta, no los utilicen. No los utilicen. O sea, si quieren trabajar con su eyaculación precoz o algo así, utilicen la técnica de, pues, empezamos así rico, rico, y cuando ya sepas que más o menos viene la explosión brutal y que todavía no quieres, para. Para y vuelvan a fajarse. Y así... Neta, eso es como de las mejores técnicas. O sea, no se, no se frustren, tranquilos, no utilicen condones con lidocaína. Pero yo recomiendo los... Ay, no son... El Icy Hot es para los dolores musculares, ¿verdad? Pero hay unos Trojan que son Fire and Ice, que son moraditos. Esos son, para mí, los mejores condones. Y los
2: Prudence. tubax Vax? Mm. No, pues yo... <risa> La verdad es que yo no he notado diferencia hacia mi persona de los condones. Eso sí, para el, para el sexo oral a mí me gustan los saborizados porque evidentemente el, el condón promedio, aparte de que es apestosísimo, <risa> sí. o sea, no no, no sabe chido. <risa> o sea, la neta no es recomendable dar sexo oral con un condón normal. O sea, el saborizado está chido, no se rompe, no lo muerdan, nada más.
1: Sí, porque ya no sabe rico.
2: No, y además, <risa> pues evidentemente, si muerdes el condón...
1: Pierde toda la actividades.
2: Exactamente, o sea, no abran las bolsitas de condones con los dientes, nunca.
1: nunca. Se rompen nunca. muy facilito,
2: o sea, no necesitan usar la boca.
1: Mm -mm. Tengo otro tip. Tanto para, no, más bien, es para mujeres. Esto es para mujeres, porque los hombres creo que sí tienen un poquito más de problema al respecto. Ustedes conocen su cuerpo, ahí se los dejo al costo, hombres, pero si saben que van a tener un poquito de chuchu time, tomen agüita antes de eso, para que su vejiga empiece como a hacer un pez. O sea, si tienen problema como... El logra un orgasmo, algo así, recuerden, el orgasmo no es la meta de la sexualidad, no se enfoquen únicamente en tenerlo, tipo, para cualquiera, pero si su vejiga está un poquito más inflamadita y todo eso, van a tener un mejor orgasmo, verdad, <risa> va a ayudar a que sientan más ricos y si tienen la vejiga un poquito ocupada.
2: Ay, mira, mira tú.
1: Sí y después vayan a mear, eso ayuda a que después vayan a, a mear, porque dicen, no, pues es que ¿para qué voy a mear si ni me quiero? No me importa, siéntate en la taza del baño y vas a mear, no me importa cómo le hagas, pero ve a mear, pero sí, ese tip se los dejo. ¿Otro más uh. otro que tengas?
2: Pues yo creo que Resumir ¿no? lo que ya habíamos dicho de generar puentes de comunicación, de confianza para que se pueda ejercer la sexualidad de mejor manera. Ir al ginecólogo para que te recomienden el método anticonceptivo correcto. Evidentemente sí. que todo se ha consensuado. Sí, también
1: el lubricante, por supuesto que se vale, pero el lubricante no es para echarlo como si fuera un hot dog. O sea, si no haces tu chamba bien de excitarte, de tomarte la molestia, de ir preparando a la otra persona con besitos, caricias, miradas, comunicación, confianza, si, si quieres nada más llegar a echarle ahí lubricante para que resbale rico, fracasaste, amigo, fracasaste. El lubricante ayuda y nosotras lubricamos naturalmente, entonces si ves que estamos ahí todavía más o menos una humilde lagrimita y así como meh, no estás haciendo bien tu chamba amigo entonces unos buenos besos no hacen daño o sea y si ya es un tema de no puedo lubricar porque algunos medicamentos que estoy tomando o tal vez mi flora vaginal, bla 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 bla, bla entiendo, pero igual háganlo con, con buen gusto o sea les digo no es un hot dog no es una pizza de Guanajuato a la que le echan el chimichurri encima así toda eterna, no, por favor, no lo hagan.
2: Es horrible. Híjole, es, ese parece un gran tip, porque sí es cierto, o sea, sí es cierto, o sea, una mujer lubrica naturalmente, pero pues hay que darle calentamiento al motor.
1: Sí, otro tip, otro tip que tengo para la sexualidad moderna es y está cagado, te, te vas a reír Vax pero, pero ahí va Que antes de una cita Y si saben que puede Terminar en Chuchu Time Mastúrbense antes De la cita una, Ustedes hombres van a poder aguantar Un buen round de un tiempo considerable Y no va a pasar el Ay, es que, es que me gustas mucho Y me emocioné y me vine en chinga Lo va a evitar Y yo, antes de tener una cita con alguien que neta me encanta y todo eso, yo, yo me masturbo para, ¿sabes? Como que tener esas feromonas así como de seguridad, de me siento en perra divina y quiero que huelas, que, que quiero que me metas unos a <ríe> media cita y unos buenos besotes. Yo sí hago eso, Vax, qué vergüenza.
2: <ríe> ¿Por qué? Pues cada pues, quien tiene sus rituales y todo es válido.
1: Sí, pues porque aquí estoy quemándome con las personas que amablemente nos preguntaron cosas serias.
2: ¡Ay, oíla!
1: Pero si mastúrbense antes de una cita, o incluso si están nerviosos y quieren pedir algo, ya sea algo en la tienda, ya sea algo a tu jefe, ya sea algo a tus padres, mastúrbense para estar más seguros, tranquilos, relajados, y con esa feromona como de, de animal salvaje, de ¡wow! Te voy a poner toda la atención del mundo. Mm.
2: Ay, mire, sí, sí, <ríe> sí, eso puede funcionar.
1: Psicología animal con Pupi Noriega.
6: Hola, Pupi, ¿qué tal estás? Te saluda, Tony. Eh, mi pregunta es: sexualmente hablando, ¿qué es lo mejor que puede hacer eh, alguien por ti? Mm, o por su pareja.
1: Ok. Pues, gracias, sí, estoy bellísima, muchas gracias. ¿Qué es lo mejor que puede hacer alguien por mí? Lo mejor que pueden hacer por mí es hacerme una transferencia bancaria muy, muy, muy <risa> y dejarme en paz. O sea, eso es lo único que, así, ¿qué es lo mejor que pueden hacer por mí? Pues, hacerme una gran transferencia bancaria, mandarme flores, decirme que soy muy bella y todo eso, y dejarme en paz y no pedirme nada al respecto. Pero, ¿qué puede hacer alguien por su pareja? Vax,
2: ahí te va. Mm, pues muchas cosas. O sea, desde el mostrar interés en cómo le fue en su día cotidiano, hasta el detallito del chocolate, de la... De ponerte un boxercito, una lencería bonita, o sea, todos son detalles. El punto que entramos en el terreno de los objetivos es que la otra persona lo tome como tal.
1: Sí, poner atención a las conversaciones, a qué quiere y todo eso, y de repente sorprenderlo, o sea, no estar preguntando, a ver, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Para hacerte feliz, porque eso cansa. Pero si de repente alguien dice, puta, me encanta el conejito turín, bla, 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 y de repente llega así, ay, te traje una caja de conejito turín, pues es muy bonito
2: Claro, o sea, que cuando no tienes ni pista, es muy válido preguntar, está chingón. Pero cuando se te ha dicho la información... Lo único que no estás preguntando es que no estás poniendo atención. Y hay momentos en los que es válido no poner atención, pero si ya te repetieron tres, cuatro veces la información de que se trata. Exacto. Entonces,
1: lo mejor que puedes hacer por tu pareja es consentirla. Un día de verdad, encargarte de consentirla, pero por la persona, no porque tú estés buscando algo a cambio de haberlo hecho. O sea, si sabes que no sé, tuvo un día muy pesado, tiene trabajo, bla, 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 los niños lo están desquiciando, lo que sea, es como, ¿sabes qué? Este día te lo voy a dedicar a ti, y tal vez no quieras estar conmigo hoy, pero te reservé un lugar en el spa, o sé que tú querías ir a, no sé, a hacerte las uñas, ya te reservé, yo te lo invito, te traje esta comidita, yo sé que no quieres salir estos días, entonces vamos a... Hacer un fuerte de, de colchones y cobijas, y vamos a acampar dentro de la casa y vamos a ver películas. Y las películas que te gustan a ti. Entonces, dedicarle un día entero a, a una persona es bonito. <risa> eso es lo mejor claro. que puede hacer. Sí. Que te pongan que... atención
2: también es bonito, por ejemplo.
1: <risa> sí. O sea, y en cuanto a sexualmente, es que va a depender de cómo te hayas llevado con esa persona anteriormente. Si alguien te está chinguejo de con qué güey me encantaría probar esto y esto, y de repente tú dices, ¿sabes qué? Estoy en el mood, voy a hacerlo sin tanto, sin tanta laraca y sin negociarlo para que después me des algo a cambio, pues eso está bien, no sé, o sea, consentir algo, me encantaría tener sexo anal, pues vamos a tener sexo anal, y traigo la preparación, traigo el enema, vamos a jugar con él, vamos a probar el lubricante, cosas así, entonces, Va a depender mucho de cómo haya sido su interacción anteriormente. O sea, les digo, no les puedo dar yo la receta aquí mágica de salta del ropero, ponte la tanga de elefante porque no sirve para todos.
2: ¿Cómo va tu luz? Está como que fallando, ¿verdad?
1: Sí. Ya solo tenemos dos preguntas.
2: Excelente. A darle caña. Ok.
1: A darle con furia a los
2: entones Darle con furia a los entones antes de que... Ay. Bueno, a ver, a ver si Cenicienta se, se quiere dormir de una vez. No te preocupes.
1: Ok, <risa> es. es... ¿Se nota que estás horny como mujer?
2: Yo no creo que se note, o sea, igual y hay como...
1: No, exacto, o sea, se puede notar en cuanto a que te ves un poquito más como rosita de la cara, o sea, porque las zonas erógenas al empezar a mover la sangre por el cuerpo para prepararse para la acción, pues esta irrigación llega a las mejillas y sí te puedes ver un poquito como más rojitas y como de. Mm. Bonito, ¿sabes? Así como ese, ese tono que quieres tener después de hacer ejercicio, pero sin tener que sudar brutalmente. O sea, mira, o sea, los, los cambios cuando estás horny, un poquito un poquito gritada, de pero no es como que estés ahí con una lupa así de a ver, a ver tus ojos más cercas. O sea... Te, te pueden medio hinchar a veces los labios. A mí sí me pasa eso, o sea, que los labios, los de arriba, claramente, <risa> los de la boca, <risa> se me ponen un poquito más rojitos. O sea, sí se me, como que se me hinchan un poco. Incluso a veces hasta la nariz, o sea, como que se me nota que estoy horny, así como de... ¿Por qué traes chapas y los labios así como de chile de perro? Así como... <risa> O sea, porque realmente los cambios son pues, la lubricación, engrosamiento del interior de la vagina, y la hinchazón del clítoris, el útero está como más dispuesto, o sea, los labios mayores se empiezan como a separar, pero pues eso no, no lo notan las demás personas. O sea, ni siquiera, aunque el güey te esté haciendo un papanicolao, no puede alcanzar.
2: El... <risa> Pueden notarlo.
1: No, o sea, creo, creo que también la cuestión de la actitud cuando estás horny, eso sí se te puede notar, pero no sé, si, si estás a media fiesta y conviviendo con más personas, pues no sé cómo lo manejes tú, pero que todo el mundo se empiece a dar cuenta, ay mira, está bien excitada esa morra, pues no, no creo no creo, o sea, yo sí cuando veo una película que me gusta y todo eso sobre todo la de Llámame por tu Nombre esa película a mí sí me pone, pero uf, y empiezo a respirar como viejo cochino y empiezo así como de uy, sí se me ponen los labios así como de asma, de asma amado pero no no creo que se note cuando estás horny o sea, sí puedes medio oler como a feromona y todo eso, pero pues es un acto muy inconsciente y pues tu presa lo va a notar
2: Sí, sí, además, o sea, yo creo que no es consciente, ¿no? El hecho de que te llegue el tufo, o sea, el sazo y que tú digas, güey, esto, esto me agrava, aquí, ¿no? O sea, con que nada, se te enciende la onda de, ah, mira, todo eso.
1: Exactly. Entonces, si estás horny, if you're horny and you know it, clap your hands. Entonces, nada más aplaude si estás horny, y si quieres que la otra persona lo sepa, créeme, lo va a notar. Y tú vas a volverte una, un, una amazona animal lista para todo en la casa. Entonces, no te preocupes. Quien tiene que darse cuenta, lo va a notar. Y quien esté a tu lado y ni siquiera te fume, no se va a dar cuenta. No te preocupes. <risa> Imagínate que los viejos cochinos de la oficina notaran eso. Ay, no. Qué asco. Pero bueno, la misma persona que amo y adoro con todo nuestro corazón, que hizo esta pregunta, hizo otra que es, ¿cuál es la diferencia entre squirt y eyaculación femenina? ¿Tú qué sabes al respecto, Vax?
2: Buena pregunta, o sea, la verdad es que yo conocía el término de squirt, pero porque alguna vez, o sea, sí fue así como, güey, o sea, me pasó esto. Yo preguntándole a mis amigas, así, ¿eso qué pedo, no? Y así, no, pues es que te veniste, y yo en squirt, no sé qué, yo, güey, neta, o sea... ¿Seguras? Y lo, o sea, realmente lo único que logré investigar fue que era una situación en la que justamente era como un tipo de eyaculación, pero que aún no se sabía muy bien de qué componente era la sustancia, porque mucha gente tiene la teoría de que es orina, pero hay gente que dice que huele parecido, pero los componentes no son tan iguales. Uh -huh. Sí, Pero y, es, es tu momento de corregir.
1: Pues mira, una, no se traumen mujeres si no lo han experimentado. Yo sé que hay muchísimo porno y muchos memes y muchos chistes al respecto y mucha presión social, sobre todo dentro de, de gremio masculino, de quiero que te vengas y quiero dar mi cuenta así como yo te eyaculo la cara. No se preocupen, no sucede en todos los casos, puede que nunca lo vivan en su vida y está bien. Se puede confundir porque sucede en la misma zona. El squirt es la expulsión de una cantidad variable de orina diluida durante la actividad sexual o el orgasmo. Entonces se, atra se, se expulsa por la uretra y pues se parece a agüita clarita y pues es bonito. O sea, sí es como de güey. Estuve excitadísima, me encantó y salió, o sea, porque fue tanta la, las contracciones y bla, y sucedió. La eyaculación femenina es un poquito como de fluido blanquecino, igual como la eyaculación masculina, pero son es, es un liquiditi que sale de las glándulas de skin, que es como la próstata femenina, y realmente pues es lubricante. O sea, básicamente es el lubricante natural que tenemos y pues de repente sale así en un chingo. Entonces, yo nunca lo he vivido, honestamente, nunca me ha sucedido, nunca, no puedo decir, wow, fue esto y sentí así, pero al parecer tú sí, entonces a ver, mija.
2: Pues es que para mí no fue, por ejemplo, tan intenso como el clímax de un orgasmo de clítoris, por ejemplo. O sea... Si sí se siente rico, si sí hay una buena estimulación. Nunca me había sucedido, la verdad. Pero si sí, se me hace más intenso un, un orgasmo de clítoris, por ejemplo. Claro. No se me hace así como que súper, súper mega guau wow, y qué chingón que te pasa cada rato. Que además, también, según yo, tiene que ver con muchos factores. O sea, tanto de la posición, de qué tanto el, el pene ahora sí que aprieta como el, la, la vejiga por ejemplo, qué tan hidratada estás o deshidratada estás. también como el tipo de estimulación que se da es diferente pero son muchos factores sin embargo en mi experiencia no es como que llegues y, y explotes
1: Claro, o que lo busques así como, guay, el día de hoy lo voy a hacer, o sea, no sé, o sea, sé que tiene mucho que ver con la estimulación del punto G, que, pues, tiene una, una misma tiene que encontrarlo, tóquense, lávense las manos antes de hacerlo, chequenlo, porque, pues, la estimulación de la pared vaginal... Cerca de, pues, la próstata femenina, por así decirlo, que está por la uretra y que tiene que ver con esta cantidad de, justo como tú dices, si estás hidratada y ello, pues, va a ser mucho más fácil que pues, logres squirtear, pero, digo, yo ahí soy totalmente ignorante
2: al respecto. No, pues, yo, yo soy nueva en el rubro, o sea, tampoco te creas. ¡Sí! <risa> ¿Qué tampoco te creas. Pero eso sí. Algo que sí, es, en mi experiencia, fue súper mega guau. Wow. O sea, que ese tipo de espasmos salgan al mismo tiempo que un orgasmo de clitoris. Ay, sí. Porque sientes to todo el cambio de temperatura y, y todo.
1: Ay, qué hermoso. Yo quiero algo así. Voy a, voy a ponerme a trabajar esta semana. Digo, no me voy a... No me voy a traumar. No me voy a forzar porque, recuerden, la sexualidad y el cerebro están más conectados de lo que el clítoris y la uretra, o sea, el órgano sexual más importante del cuerpo humano es el cerebro, entonces si, si me estoy ahí como nada más traumando por tengo que lograr tengo que lograr descuartear y manchar mi cama no lo voy a hacer
2: claro si sí. hay gente que no lo está buscando y se espanta cuando le va a suceder, ¿no? <risa> y digo, por ejemplo <risa> fue mi caso la primera vez que me sucedió me sucedió, Después, digo, qué pedo qué es esto o sea ya no controlo mis esfínteres o qué pedo
1: ¡Ay, qué bello! ¡Ay, yo quiero! Estoy muy feliz. ¡Qué bonito que lo viviste, Bax. Me siento muy <risa> orgullosa de ti. ¡Felicidades! ¡Felicidades!
2: ¡Ay, gracias! Tengo una estrellita.
1: ¡Sí! Estrellita. Y además, ¿fuiste la estrellita del episodio de hoy, como siempre?
2: No, tú, mana, que eres la experta. Ahora sí te ah, lo hiciste. O ah, sea, de sí. hecho, casi casi me vengo de escucharte hablar de temas. <risa>
1: Nos escuerteamos. Yo, yo me escuerté de saber que tú te escuerteaste. Todos nos escuerteamos. Ustedes, nosotros y ellos.
2: Y nada más por eso vamos a seguir mañana en la siguiente edición.
1: Es correcto. Recuerden, este episodio fue respondiendo a las preguntas que ustedes tienen con lo que tenemos nosotras. Pero mañana agárrense porque nos vamos a ir como hilo de media para ver qué aprenden de nosotras y de nuestro invitado mágico. Estoy muy emocionada. Bax, cuéntame, ¿cómo te vas de este episodio?
2: Ay, ah, muy contenta, porque hubo participación de la gente. Uh -huh. No me imaginaba cómo iba a ser este momento, de verdad, fue hermoso. <risa> También, o sea, como te acabo de decir, o sea, la verdad es que para mí fue orgásmico estarte escuchando. Aprendí muchísimo, Pero... ¿eh? De cosas que no sabía, o que tenía ideas muy vagas. Y qué, qué padre que se pueda brindar esa información, porque a veces también nos quedamos como solo con, con lo que nos imaginamos que es, pero no intentamos averiguarle
1: Me encanta. Y está muy
2: chido. Sí, la verdad, yo aprendí muchísimo el día de hoy.
1: Muchas gracias. Me motivaste mucho a estudiar, a ser feliz. Tú me retas muchísimo, entonces me encanta que me mantengas así de estimulada. Me, me fascina compartir espacio contigo. Estoy muy contenta. Es hora de que vayamos a descansar. Y que sigamos con nuestras vidas el día de hoy. Porque estamos agotadas después de tanto sexo. <risa> 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 Tenemos que ir a descansar después de tanto sexo el día de hoy. Nos escuchamos el día de mañana. Espero que les haya gustado mucho este episodio. Nos encantó, nos encantó participar con ustedes, que confíen en nosotras. Y esto se queda aquí, no es un adiós, es un hasta mañana. Te tengo una hermosa Exactamente. Noche, una donde estén, Adrián te amo con todo mi corazón, suegra te amo, Vax, que descanses, te amo con todo mi corazón. Nos escuchamos. Igual. En día de
2: <risa> adiós. Chao. Mm,
3: mi otra pregunta es Cómo supieron los neandertales o los homo sapiens que era necesario pues reproducirse y si ellos eh, también eh, cogían por, por gusto o nada más con el simple hecho de preservar la especie
1: lo que se sabe, según esto, es que el hombre en el paleolítico no sabía que él formaba parte del embarazo de la mujer. O sea, pensaba que era únicamente un, un proceso que a ella, pum, se le botaba la panza y sacaba a un bebé del de Chuchu Time. Entonces, bueno, el hombre se dedicaba únicamente a las cuestiones de, de cazar, de ser fuerte, de cocinar algunas cosas, las pieles, ta ta ta. Y, pues, lo que también se sabe, o sea... Dentro de las pinturas rupestres, algunas piedras, algunas como esculturas, por así decirlo, es que las prácticas sexuales sí existían. Sobre todo la parte de la masturbación, las prácticas sexuales imitando a los animales, o sea, la cúpula tal cual de, de casi casi de perrito. Pero realmente así que tú digas, yo puedo ir con alguien a preguntarle, oye, tengo, agarré mi, mi máquina del tiempo, ¿les gustaban coger...? Pues no puedo. O sea, también a mí, eso esa parte de que dicen, no, los, los changos y los delfines también cogen por placer, yo no hablo delfín, entonces no sé. <ríe> entonces, no sé. Pero en la prehistoria, pues sí. Eh, o sea, lo, lo que tenemos para explicar la sexualidad en esos tiempos cochinos, <ríe> salvajes, son las pinturas rupestres y son las esculturas. Tubax. ¿Tienes algo que, que contarnos al respecto? ¿Algo que quieras añadir? ¿Algo que, que se te venga a la mente?
2: No, creo que fue bastante clara y concisa tu explicación. Y nada más, este, pues sí, obviamente en esa época apenas se estaban construyendo las reglas que rigen ahora, ¿no? O sea, fue, fue, un, fue un proceso evolutivo muy, muy lento. y No nos regían las mismas pensami los mismos pensamientos ni las mismas redes de apoyo, etcétera, etcétera. Entonces es muy difícil pensar que lo hacían meramente por el placer de hacerlo. Sí, creo que fue
1: más la sociedad y el ir entendiendo el valor de las palabras y el valor de los pensamientos y todo eso, el darle algún mote de placer a las cosas. Entonces, si alguien tiene una máquina del tiempo, llévenos por favor y les preguntamos. Muchas gracias. Ahora, Vax, siguiente pregunta. Tin tin, 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 Y esta es sobre si utilizas la inyección anticonceptiva más píldora anticonceptiva. O sea, si está bien hacer eso. A ver, Vax, ¿tú qué opinas de utilizar dos métodos hormonales
4: de anticoncepción? ¿Qué pasa si te pones de inyección para no embarazar y tomas una pastilla anticonceptiva?
2: ¿Sobre una misma persona? Sí. Yo creo que no es recomendable, ¿no? Porque el, el, la bomba hormonal debe ser potente. O sea, es recomendable usar condón con otro método anticonceptivo, pero hasta donde yo tengo entendido, no es recomendable usar dos métodos anticonceptivos simultáneos. Tal vez si el hombre se inyectara y la mujer usara ot otra situación píldora, digo, etcétera, etcétera, podría funcionar, ¿no? Sin, sin tantas consecuencias al cuerpo. Ya, ya un solo método tiene una gran bomba para ti.
4: Sí, y
1: de una vez les digo, no aumenta la eficacia anticonceptiva el utilizar dos métodos hormonales en una sola persona. Lo que se recomienda es algo que se llama el doble método, que es utilizar un método hormonal, ya sea... El diur, el parchite conceptivo, las inyecciones, pastillas, tiquití. Y uno de barrera, como es el condón. Recuerden, los métodos hormonales no te van a proteger de una infección o una enfermedad de transmisión sexual. Recuerden, o sea, el que diga, sí, me estoy cuidando, me estoy tomando mis pastillas, no va a evitar que te hagan un chancro en la cola. ¿ok? Y si utilizas dos métodos hormonales, además, como dice Vax, perfectamente, un solo método te va a hacer cagada el sistema. Punto. O sea, no hay otra manera. Y puede aumentar el riesgo de tener una trombosis venosa muy culera. O sea, realmente, ¿para qué, ¿pa qué te metes más chochos? O sea, no te van a crecer las chichis, no te va a crecer el pito, no te va a crecer el cabello si utilizas dos métodos hormonales. No le hagan caso a sus tías, por favor. También, es como, tienen que ir con un profesional de la salud a ver qué método anticonceptivo hormonal les puede ayudar. Incluso hay personas a las que neta tienen que huir de ellas. Entonces no es como, ¡Ay, sí, voy a ir a comprarme mis pastillas y mi parche! No, no hagan un desmadre con su cuerpo, por favor. Si no saben lo que se están metiendo, no lo hagan. Y hablo también de los pitos.
2: Sí, porque además, o sea, no sé si alguien de verdad se ha puesto a leer el, las contraindicaciones, además de que tienen... Un buen defecto secundarios puede tener muchas consecuencias si lo usas sin, sin que te lo, te lo receten tal cual, porque cada cuerpo reacciona diferente. Y si sí, sí puede haber más o menos propensión a ciertas enfermedades con el uso de métodos hormonales. Tú, Max, ¿cuál ha sido tu experiencia utilizando el DIU? Yo nunca he usado el DIU, por ejemplo, o sea, yo lo único que he utilizado es condón y pastillas anticonceptivas, que además las empecé a usar no como método anticonceptivo, sino porque la ginecóloga me las recetó para los quistes ováricos. En un mes engordé como cerdo, o sea, subí muchísimo de peso. Uh -huh. Y además, pues sí, talteé un poquito el, el estado de ánimo. Yo decía que no, pero la gente se sí me decía que estaba más irritable. Y además, todo el tiempo tenía ganas de comer, tenía ansiedad. Muy poquitita. Y esta segunda vez que las empecé a tomar, que las retomé, si noté cambios en mi cuerpo luego, luego, por ejemplo. O sea, si noté como que me empezó a crecer un poquito la cadera, un poquito la pierna, de repente dolor de cabeza. El primer mes estaba que yo ni me aguantaba de caliente, la neta. wow Sí, no, 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 o sea, de verdad te mueven un, un buen de cosas. Obviamente tenía más hambre, pero como ya me había pasado que ya había subido mucho de peso la vez anterior, como que me di mucho en, en la tragadera. Uh -huh. O intenté sí estar comiendo, pero pues verduritas, agua, o algo así como para calmar un poquito el hambre. Y obviamente, pues también noté un poquito... De, de irritabilidad.
1: Ay. ¿Y qué tal, lo horny?
2: No, pues ya un mes después ya se me quitó, Ay. pero afortunadamente hubo desfogue a, a esa calentura. Ay, qué bueno. Yo, sí, yo, yo creo que eso me niveló.
1: Qué bueno, qué bueno, qué envidia. Como siempre, el rico humillando al pobre, ¿verdad, Valeria?
2: Ay, no, tú eres rica en información y en experiencia.
1: Qué bueno que no estoy tomando ningún anticonceptivo ahorita, porque imagínate, ya andaría como león
2: enjaulado. Ay, no, eso sí debe ser horrible. Sí,
4: es horrible.
0: Aunque más que puerca, creo que una buena pregunta es cómo olvidar o quitarte a tus parejas pasadas en temas sexuales.
2: ¿Como para qué es necesario olvidarlo? En el sentido de que, pues, tú como persona eres un cúmulo de experiencias. Uh -huh. Tú cuando vas a caminar, generalmente empiezas a gatear, ¿no? Y a agarrarte de muebles para poder levantarte, a checar tu equilibrio, a medir las distancias. Ya cuando caminas no estás pensando en esas cosas, pero todo ese tipo de experiencias te hicieron poder caminar y perfeccionar tu técnica de caminar, ¿no? Estarte fijando hacia dónde caminas si puedes pasar o no en un espacio estrecho o muy amplio con personas ahí. Entonces, generalmente, pues cuando hablamos de sexo, hablamos de lo mismo. O sea, esas experiencias te van haciendo aprender lo que sabes ahorita y te, te ayudan también a saber qué te gusta y qué no de la interacción con otra persona. Uh -huh. Yo no le vería necesidad a tener que olvidar. O sea, solo tomar en cuenta que cada persona es distinta, a sus gustos son distintos y lo que tú ya aprendiste te va a servir para ciertas situaciones y si no te sirve, hay que aprender más, no pasa nada.
1: Exacto, y si la pregunta va más allá al tema de cómo me olvido en cuestión de duelo, del proceso de rompimiento, de cómo me olvido de ti porque exististe y únicamente fuimos una pareja sexual y de repente me enculé contigo, lo primero que obviamente voy a recomendar es, terapia. <ríe> es a terapia. Evidentemente. Ve a terapia y ve por qué te estás enganchando únicamente con parejas sexuales y por qué te metes en las relaciones en las que te metes. Obvio, si estás arrastrando a una pareja que amabas muchísimo y te coges a 10 personas para olvidarte de ella, es como, híjole, podrías pasar toda la vida cogiendo y nunca te vas a olvidar porque, pues, no estás trabajando como en, en lo de adentro. O sea, Tú vas a vivir contigo toda la vida y si te vas a estar martirizando y vas a vivir tu vida atado a un recuerdo, atado a un fracaso, atado a eso, híjole, qué, qué lamentable. O sea, y sé que todos hemos estado en una situación así de, güey, yo nunca voy a amar otra vez. Y es que me estoy cogiendo a otra persona después de haber terminado una relación de, no sé, de cinco años y pues obviamente lo estoy comparando con mi pareja anterior. Bla, bla, bla. Eso significa que no estás listo para estar en el mundo salvaje. <ríe> Entonces, tómate tu tiempo no te apresures a tener otras experiencias, no trates de olvidar a alguien cogiéndote a mil personas. No sé, es raro. O sea, ¿tú hacia dónde crees que va esta pregunta?
2: Pues yo me imagino que va hacia el punto de comparar a las personas. Pero como tú dices, o sea, si tú no te dedicas a resolver la relación anterior, tú te puedes coger. A media ciudad y vas a estar comparando constantemente a la persona, porque además, mientras más pasa el tiempo y menos lo resuelves, se tiende a idealizar a la persona. Ya no la ves como es, ni con las cosas que hicieron que esa relación se acabara. La ves con, con esta fantasía de lo bueno que era lo que te gustaba y lo bien que te sentías ahí. Pero eventualmente, una de dos. O vas a seguir en este constante cambio de pareja sexual por estar comparando, o se va a repetir el patrón en otra relación y va a ser yo creo que va a ser peor porque sí. vas a seguir haciendo las mismas cosas nada más vas a cambiarle el nombre a la persona, pero va a ser exactamente la misma pintura Sí, honestamente
1: la recomendación es no saltes de cama en cama hasta que sepas que estás buscando Dale tu tiempo a tu corazón para sanar, a tu cola también. O sea, no metas a cualquiera a tu cama y a tu corazón solamente para, para callar esas necesidades que todos tenemos mentalmente de, de tratar de resolver ciertas situaciones. Es horrible. No lo hagan, arrastras cosas horribles para ti, tal vez puedes lastimar a otra persona y si otras personas te están lastimando, ponte a pensar, ¿por qué verga estoy permitiendo que esto me suceda?
2: Claro, o sea, y además como tú bien dices, o sea, es la otra. ¿Cuántas personas puedes lastimar en el camino por no sentarte a resolver tus problemas?
1: Sí, y yo sé que a nadie, a nadie le gusta pasar por el duelo. O sea, esta parte de estar chillando, de repente enojarte, tratar de negociar con hasta con Dios, va, lo que quieras, así por favor devuélvemelo, devuélvemelo, por favor, porque mi vida es una mierda sin esta persona, es como, no, güey, te tienes a ti mismo, ya lo viviste, ya pasó, estuvo en tu vida, aprendiste, se fue, se terminó, ¿qué hiciste tú para que se fuera? ¿Qué hiciste tú para permitir que te pasaran ciertas cosas? Hazte responsable de lo tuyo, también dale a las otras personas la oportunidad de ser responsables de las actitudes que tienen, nunca en la vida y eso nos pasa mucho a las mujeres. Nunca en la vida justifiquen a otra persona que no está haciendo nada para justificarse. O sea, nosotras es como, es que seguramente estaba enojado porque tal. Es que seguramente le pasó a esto. No, güey, si esta persona te está lastimando y no está ni siquiera pidiendo una disculpa sincera, güey, no te desgastes, sigue adelante. O sea, y sé que suena muy, wow, viven los optimistas, pero no. Entonces... Esa es la recomendación de las dos expertas. Y las dos pendejas que han llorado mucho.
2: <ríe> que han que idealizado el, relaciones.
1: Y han lastimado o las han lastimado. Entonces, eso es. No no te olvides de tus parejas pasadas. Mejor ve que aprendiste y pues haz un Excel con sus nombres. Para eso, es lo único para lo que sirve Excel. Adiós.
6: Okay. Bueno, yo considero, siempre he tenido la idea de que la comunicación dentro de una pareja ya sea formal o solamente sea sea no recicamantes o por un momento de, de calentura. O sea, creo que la comunicación es el, el punto más importante como para, el mayor enten, para un mayor entendimiento dentro del, del acto, ¿no? Pero en caso de que no exista o que alguna de las personas sea, alguna de las dos personas sea como muy cerrado, le cueste hablarlo, porque creo que pasa, y es normal, o sea, no todos tienen con la misma... este facilidad de platicarlo, ¿no? ¿Cuál querías tú que sea como la mejor herramienta como para poder intentar encontrar la manera de satisfacer de la mejor manera a tu pareja que le cuesta mucho trabajo comunicarlo? O sea, no sé, quizá algún libro en conciso que digas, este se puede leer y ayuda bastante, algunos artículos de revista, algún, no sé, algún medio que pudiera ayudar a los que no pueden platicarlo.
2: Pues evidentemente el puente de comunicación no se construye por sí solo. O sea, si, si tú confías en tu pareja, que no sea confianza ciega, o sea, que sea confianza que se construya, se puede generar ese puente de comunicación, porque si tú estás con una persona en la que no confías, definitivamente no le vas a decir, esto sí me gusta, esto no me gusta, vamos por aquí, vamos por allá.
1: Exacto. Y en cuanto a sexualidad si sientes que no tienes como la mejor comunicación, porque a alguno de los dos le da pena o algo así, ¿cómo encontrarías tú un medio para expresarlo?
2: Pues poner la primera piedrita, o sea, ah, sí. <risa> empezando a expresarme. Yo, por ejemplo, eh, poniendo el primer tabique para generar ese puente de comunicación. Y si no tenemos mucha... Información técnica, sí decir, oye, ¿ya viste este ideito? Está bien, padre. O, oye, ¿sabes qué? Me dijeron que esto está súper guau, wow, me gustaría intentarlo, jalas o te pandeas. Y también respetar las decisiones de la otra persona, ¿no?
1: Exacto. Sí, o sea, realmente yo abogo mucho al humor, tanto como a un buen meme, un buen libro de sexualidad, así como, ok. Creo que los dos tenemos la intención de esto, pero ninguno de los dos va a iniciar la charla. Entonces, podemos ver esta película, te puedo pasar este meme, y de ahí empezar la comunicación, o sea, te, terminando como la parte de las risas y de que te relajas. O sea, porque que yo pueda recomendar un libro o algo así en específico que sirva para todos los gustos, no lo sé, porque no sé si son de algún tipo de religión, que lo tengan bien, bien, bien metido y sea como muy vulgar para ustedes lo que les quiera recomendar, yo les recomiendo que escuchen el podcast, obviamente que sigan haciendo preguntas anónimas o algo así pero tal vez pueden sentarse Ambos dos juntos a la par y decir, ¿sabes qué? Como que quiero esto. O hacer un buzón anónimo entre ustedes dos de, ¿sabes qué? Si no me lo quieres decir de frente, escríbemelo y déjamelo ahí. Y luego platicamos o cuando lo, lo analizamos, te traje esto, este librito. O sea, realmente... Para estar cómodo, para comunicar sobre sexualidad, tú también tienes que estar cómodo al respecto y tienes que saber de dónde quieres empezar tú. O sea, y no es para imponer, sino es para poner el plano de, ok, esto es lo que yo voy a aportar a la mesa.
2: Claro, y, o sea, habría que entender, por ejemplo, que si no ponemos ese puente de comunicación, las cosas no van a mejorar, al contrario, o sea, la confianza tal vez eventualmente se vaya y menos va a haber esa manera de poder tener estas charlas. Que también, por ejemplo, yo me imagino que cuando pues, dos personas tienen este tipo de comunicación, evidentemente no eres perfecto, o sea, te arriesgas a que te digan, güey esto no me gustó, y hay que estar abiertos a que no haces todo bien, y hay que estar abiertos a que vas a aprender. Y no pasa nada si una vez o dos o cinco te dicen, güey, esto no me gustó.
1: Exacto. O sea, son cinco cosas que tal vez no te gustaron, pero hay infinidad de otras experiencias que pueden probar.
2: Exacto. Sí, porque si empezamos a transgredir la, la línea del consenso, también se va a romper esa comunicación.
1: Sí, y si tú eres más abierto o abierta para tocar este tipo de temas, entonces ayuda a la otra persona humildemente, o sea, no vengas así como, a ver, ¿qué sabes? para ir a burlarme de ti o decirte, no, estás malo, para venir a imponer tus ideas, no estamos colonizando. Entonces, dale la oportunidad a la otra persona. Y si es tu pareja, pues yo creo que tú también conoces más o menos como por dónde puedes empezar a llegarle.
2: Claro, y darle su tiempo, porque no todos tenemos los mismos tiempos, no todos podemos al día siguiente decir, ah, órale, sí, ya lo pensé, y va. No, cada quien va deconstruyendo su sexualidad de acuerdo a, a sus herramientas. Las herramientas que tenemos todos son bien diferentes.
1: Sí, entonces, en cuanto tú te apropias de tu placer y de tu sexualidad, y de lo que te gusta, lo que quieres y todo eso, entonces tú también te vas a sentir mucho más seguro o segura de expresar y de escuchar a la otra persona, aunque sea la persona más tímida y muda del mundo, entonces si estás esperando que la otra persona dé el primer paso y con eso te vas a quedar o te vas a quedar esperando la respuesta, porque tal vez la otra persona también se está cagando de miedo y no sabe cómo empezar, pues va a valer pito, entonces... Si alguno de los dos sabe que tiene la batuta para empezar a abrir la conversación, pues hágalo respetuosamente y ya.
2: Sí, el respeto, porque, o sea, tú puedes echar una bromita así a gusto como para iniciar el tema o como para decir, ah, mira, me encontré esto en internet, no sé, jijiji, jajaja. Pero si esa persona te da la confianza de decirle alguna experiencia que le fue traumática o que no le gustó o que le da miedo, sacarlo a broma no viene al caso. Nunca,
1: nunca, nunca, nunca lo hagan, nunca, nunca en la vida.
2: Sí, no, o sea, toda la información que se te brinda es para mejorar, no para que la eches en cara, no para usarla en la contra de la otra persona. O sea, tache,
1: tache. Entonces, eso les recomendamos. Incluso pueden leerse el cubole, o sea, el cubole con la sexualidad, o sea, no pasa ¿Ya nada. ¿Existe amigo. eso? Sí, existe el q con la sexualidad de Jordi Rosado, por favor. No,
2: no, yo me quedé en el primerito.
1: Sí, 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 entonces, no importa el, mira, mientras no sea coaching, <risa> mientras sea coaching <risa> o algún influencer o algo así, o alguna secta sexual, cualquier medio que a ti te dé la información que necesitas en ese momento, atesórala, utilízala, ya irás haciendo tu acervo. Constrúyelo con tu pareja Constrúyelo contigo mismo Comparte desde el respeto El mismo respeto que tú quisieras obtener Y las mismas respuestas Que tal vez no conoces y te gustaría aprender De la otra persona Pues así, se llama empatía
4: Yo tengo la duda de, de cómo, cómo coger Las personas homosexuales un
1: O sea, La sexualidad Y el encuentro sexual no tiene únicamente Que ver con la penetración O sea si estás preguntando ¿por qué dos personas homosexuales tienen exactamente los mismos
2: órganos los genitales. Mismas cosas, <ríe> sí,
1: los mismos órganos sexuales pélvicos externos, o sea, son dos espadas o dos chochos, por así decirlo, o sea, en palabras vulgares, O sea, ¿cómo cogen? Pues realmente no lo sabemos. O sea, si te quieres ir hasta lo. Más común es, ok, si estamos yéndonos a penetración. Las mujeres, pues, se frotan, por supuesto. Pueden utilizar juguetes, pueden utilizar las manos, la lengua, besos, la almohada, lo que sea. Y Un dos pene postizo hombres, Exacto. Dos hombres que quieren penetrar, pues, únicamente con el pene. Se pues, lo introducen en donde puedan, en la boca, en el ano, en la mano, o sea... ¿Cómo cogen? Pues yo creo que rico, yo creo que consensuadamente, yo creo que como cualquier otra persona que nos valga verga, exactamente así. O sea, ¿cómo cogen? Pues como cojan, güey.
4: <ríe> o
2: sea, claro, son... y las posiciones pueden variar de acuerdo a la elasticidad o los gustos de cada quien, ¿no? O sea, no te dices por qué a huevo ser. De misionero, o de perrito, porque seas vato o seas morra.
1: Exacto, o sea, porque, así, ¿cómo cogen las personas homosexuales? Pues pregúntame, ¿cómo cogen las personas con discapacidad? ¿Cómo cogen las personas que están ciegas? ¿Cómo cogen las personas mudas? No sabemos, no podemos estigmatizarlas, no podemos encastillarlas, no podemos incluso decir, ah, pues no tienen sexo. Entonces, ¿cómo cogen...? Pues ellos mismos saben, o ellas mismas saben, entonces, si te quieres ir a la parte de física, pues, hay manos, hay lengua, hay pies, en, to en algunos casos, en la mayoría, no sé. No sé ¿Hay si juguetitos? Los sí, hay juguetitos, entonces,
4: ahí van Mi duda es, ¿cómo se hace un lavado anal?
2: ¡Perga! Yo no tengo ni puta idea de cómo se haga. Okay. O sea, sé que existe un aparatito especializado para hacerlo, especialmente si va a haber sexo anal, pero la verdad es que no conozco el aparatito, no conozco las instrucciones, y mucho menos conozco el, el... ahora sí que el ejercicio de ese lavado.
1: El lavado anal es un enema y es el procedimiento en el cual pues utilizas o pastillas para cagar a gusto y dejar limpio ahí el Anastasio, o pueden ser, sí, existe una maquinita que es de terror, porque, digo, a mí, me, a mí me la hacía mi mamá, o sea, no es como que únicamente sea para prácticas sexuales, por alguna extraña razón mi mamá me hacía enemas, y enemas de café o algo así, por cuestiones de salud, y era como una tacita, que elevaba, la llenaba de agüita tibia o de café o lo que sea y tenía un tubo que te metes en el anastasio
2: ¿y no dolía?
1: por supuesto que se siente incómodo y duele, o sea claro que sí o sea, porque como que la elevan tú te acuestas te introduces con vaselinita o algo así el, la canulita en el ano y pues esperas a que el, todo el contenido de la tacita te entra en los intestinos Aprietas, aprietas y de repente pues tienes que soltar todo Entonces nada más sientes como tu panza se te está así Haciendo grande, grande, grande y te llenan por dentro Sin que sea como súper sexy y eso Y pues tienes el miedo de puta voy a, sal, voy a sacarlo como hoyo de ballena O sea, voy a cagar todo mi baño mm. Pero eh, eso es como el tradicional por supuesto que mucho, en muchas cuestiones también sexuales, ya en la sex shop y todo eso, hay enemas que son súper chiquititos, que son unas valvulitas que sí tienen una canula, así como un tubito que te introduces en el ano y le aprietas agüita y te limpia un poquito. Entonces, sí si es incómodo, se utiliza más que nada, como, como bien decías, para el sexo anal, pero pues, uno tienes que... Pues comer bien, <risa> depende de cuándo lo vayas a utilizar, o sea, ¿qué es cómo, ¿cómo hacerlo? Cóprate algo especializado,
6: sigue las instrucciones,
1: lava bien la zona perianal y rectal con agua tibia, pues trata de cagar lo más que puedas sin forzarte para que no salga el hemorroide o se te voltee el calcetín, llena el contenedor del enema, la bolsita, lo que quieras, agüita, temperatura ambiente, tibia... Pon lubricante en la punta del enema. Les digo, hay unas bombitas muy amables. O sea, incluso no sé por qué. Una vez yo compré una, una bomba de enema en, así sexual en una sex shop. O sea, nunca la utilicé, la verdad. Porque sí estaba muy grande. <risa>
5: no,
1: no. O sea, sé que se tiene que meter unos 3 centímetros adentro. Puedes hacerlo sentado en el pinodoro y ya la... o sea la aprietas, no sueltes hasta que pues como que ya no haya que sacar dentro de la bolsita, pues estate ahí unos minutitos sentado y pues expúlsalos o sea, puja, y ya, o sea, ¿qué más quieres saber de cómo se hace un enema O sea, realmente cada quien va a encontrar la manera en la que quiere limpiarse el colon. Digo, algo que sí, Vax, y te quiero confesar, es que tengo bien metido en la cabeza desde como el año pasado hacerme como una hidroterapia de colon, que es lo mismo. O sea, como vas a una clínica así pedorra, así toda white, chicana, así como de, ay, vengo a que me limpien el colon para quitarme las toxinas y la, y la comida que tengo ahí dentro podrida en el colon. Y he visto muchos videos porque me digo, a ver, ¿qué sale? <ríe> pues, o sea, ¿cómo hace un lavado anal? pues no lo hagan diario, porque puede irritarte tanto la cola como el, el colon, porque pues naturalmente el cuerpo pues sabe qué necesita y pues lo expulsa y también en las paredes del intestino pues sabe ha haber algún tipo de mucosa que proteja de las cosas cochinas que salen de ahí. Entonces, coman bien, mejor comen, coman bien y no sé. <ríe> A ver, Max, cuéntame, cuéntame qué, qué vas pensando de, de esta pregunta o de este tema.
2: Es que según yo es mucho más fácil comer bien, ¿no? Porque yo había escuchado alguna vez a una nutrióloga que decía que si tú tienes una alimentación balanceada, casi casi ni te tienes que limpiar. Exacto. Porque, o sea, de verdad, tu cuerpo funciona súper bien. Sí. Que además es la otra, o sea, también el cuerpo, como tú decías, o sea, sabe lo que necesita, tiene procesos naturales para muchas cosas. Entonces, también hay cosas que se generan en tu cuerpo que evita infecciones y tal. De repente, por ejemplo, como en la zona vaginal, si estás limpia, 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 y te depilas todo, todo el tiempo, pues eres más susceptible a infecciones. No sé si aplica igual para esa zona.
1: Totalmente. Esta parte de las duchas vaginales, que traen perfumes, algún tipo de jabón, algo así, de verdad, coman piña, coman piña, coman bien, tomen tecitos... Coman rico y van a ver cómo, no sé por qué tenemos esta tendencia de querer ocultar los olores naturales del cuerpo. Obviamente el del axil, el de las patas y el de no bañarte es horrible, lo sé. Pero en cuanto a la sexualidad, no sé por qué también le tenemos miedo al olor a pito rico <ríe> a, o a vulva excitada. O sea, cada quien tiene su humor diferente. Si no les gusta cómo huele, pues coman algo diferente. Duerman mejor, no tomen ciertos alcoholes, no tomen McGregor, por favor, o sea, <risa> huele rico, o sea, también el, las, las feromonas que tiene el cuerpo y los fluidos son ricas, entonces dejen de esconderlas. Pero ¡Claro!
2: Así, uh -huh. O sea, e esa bomba está hecha justo para atraer a ese Exacto. momento.
1: Exacto, y sí, o sea, yo sé que no es una experiencia agradable introducir algún juguete o que meter el pene en un espacio y que te salga como Ferrero Rocher. O sea, yo sé que no es agradable, pero bueno, pues son gajes del oficio. O sea, no pasa de que se caguen de risa, <risa> y, ya, y ya. O sea, pero sí, el lavado anal es un proceso muy personal. El aditamento que utilicen ustedes, ya, lo, ya sea que lo encuentren en una farmacia o en una sex shop especializada pues es un proceso que ustedes van a ir descubriendo sigan las instrucciones, no podemos decirles, ah, sí, ponte así ¿qué tal que usted no tiene un brazo? ¿qué tal que usted, no sé, no puede sentarse? no sé, o sea, realmente esto es lo básico, esto es como pues esto es lo que es, ¿ok? está bien Max, ahora sí, viene el lo en serio
2: ¡Uh! ¡Qué miedo!
1: Porque es una pregunta que nos hace nuestro querido Adrián
5: ¡Uh! Hola, a mí me gustaría saber qué piensan de la creencia de que nuestros amigos o nuestras amigas en realidad no son tales, sino más bien son parejas en potencia, es decir, que nosotros tenemos amigos o amigas eh, porque en el fondo consideramos que son posibles candidatos a tener relaciones sexuales con ellos o con ellas. ¿Qué piensan al respecto? ¡Saludos!
2: Uf, esa pregunta es muy subjetiva, ¿no? O sea, existe el dicho de que un hombre y una mujer no pueden ser amigos. Pues... Pero, ¿por qué? O sea, hay mucha gente que no puede contener sus instintos sexuales, eso lo entiendo, pero hay mucha banda que sí puede, o que no se le antoja, o sea, no ves a la persona sexuada tal cual. Exacto,
1: o sea, puedes decir, ¿sabes qué? Estás guapísima, estás guapísimo, pero pues eres, eres mi compa, o sea, y no te estoy viendo como una pareja potencial o algo así, porque a mí eso se me hace muy hipócrita y muy feo, o sea, como decir, ah, voy a ser amiga de Valeria, porque en algún momento quiero cogérmela, y entonces me voy a ganar su confianza, voy a ser su amigo, ta, 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 y de repente le voy a soltar el pum, aquí he estado contigo siempre que me necesitas, cuando has estado triste, te llevo tacos en la noche, bla, 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 te rescato de la peda, entonces déjame ver tus chichis.
2: Uy, qué feo. Pero, o sea, es común que cuando dos amigos este, empiezan a tener una relación más fuerte, a veces alguna de esas personas sí puede llegar a caer en un estado de enamoramiento. Claro. Pero, o sea, no quiere decir eso que nunca pueda volver a... O sea, tal vez se enamoró de esa persona, pero pues tiene otro, otro tanto de amigos y amigos, lo, me refiero a sin género, y a, a ese otro bonche no lo ve tal cual sexuado, o sea, está enfocado en, en el que le produce esa sensación de enamoramiento. Hay mucha gente que no puede contener sus instintos sexuales, eso lo entiendo, pero hay mucha banda que sí puede, o que no se le antoja, o sea, no ves a la persona sexuada tal cual,
1: Exacto, o sea, puedes decir, ¿sabes qué? Estás guapísima, estás guapísimo, pero puedes, eres mi compa, o sea, y no te estoy viendo como una pareja potencial o algo así, porque a mí eso se me hace muy hipócrita y muy feo, o sea, como decir, ah, voy a ser amiga de Valeria porque en algún momento quiero cogérmela y entonces me voy a ganar su confianza, voy a ser su amigo, ta, 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 y de repente le voy a soltar el pum, Aquí he estado contigo siempre que me necesitas, cuando has estado triste, te llevo tacos en la noche, bla, 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 te rescato de la peda. Entonces déjame ver tus chichis.
2: Uy, qué feo. Pero, o sea, es común que cuando dos amigos este, empiezan a tener una relación más fuerte, a veces alguna de esas personas sí puede llegar a caer en un estado de enamoramiento. Claro. Pero, o sea, no quiere decir eso, que nunca pueda volver, a o sea, tal vez se enamoró de esa persona, pero pues tiene otro otro tanto de amigos, y amigos lo, me refiero a sin género, y a, a ese otro bonche no lo ve tal cual sexuado, o sea, está enfocado en, en el que le produce esa sensación de enamoramiento, ¿O no te ha pasado, por ejemplo, el otro lado, ¿no? De alguien que ya te lo comiste hasta con pan uh -huh. y que eventualmente pasa el tiempo y se siguen llevando bien chingón, o sea, como que queda muy aparte esa otra situación.
1: Ay, sí, como, como que de repente se va yendo ese deseo animal y la pasión, y dices, güey, la neta es que eres alguien que neta quiero tener en mi vida. Uh -huh. Sí, sí se puede, la verdad es que sí, sí he estado en esa situación y He tenido mejores amigos así que tratar de pasarlos al lado de ser mi pareja después de ser amigos.
2: Y es que además, o sea, si lo piensas fríamente, en realidad no es que puedas verlos o no como una pareja potencial en el sentido de que yo soy de la idea de que el amor no tiene género en el sentido de que puede haber una morra que tú digas, güey, es hermosa, es inteligente, me encanta pasar tiempo con ella, pero yo considero que a mí no me gustan las mujeres, por decírtelo así. Uh -huh. Mi tipo de amor tal vez hacia esa persona sea diferente y haya mucha admiración y haya muchas otras cosas. Pero su cuerpo como tal no se me antoja. Se me antoja la forma de ser esa persona. Y la quiero claro. mantener cerca, no me la quiero comer.
1: Claro, y eso pasa mucho con nuestras mejores amigas. O sea, creo que es mucho más culturalmente, no sé, estigmatizado, esta parte de, ay, es que ustedes van al baño juntas, se bañan juntas, se duermen, y... Qué no y se besuquean. Exacto, ¿verdad? O sea, no sabes cuántas veces me ha tocado como de cuando viajo con Jessy o así, es como, y nunca se han dado sus besos, y pues, ¿no, no son novias? ¿No andas con Pupi? Le preguntan luego, es como, güey... ¿Por qué? ¿Por qué tienen que sexualizar absolutamente todas las relaciones? ¿Y por qué tienen que fantasear tanto con dos mujeres en la intimidad? O sea, ustedes no, no van a estar siendo parte de ello, bye. Pero no, o sea, yo solamente sé que es como mi otra mitad, es mi... mi más que mi hermana es mi carnal, <risa> más que mi hermana es un brother, o sea, ¿no? y entre mujeres realmente cuando estamos en, en la peda y metemos a bañar a una porque se puso talpito o nos cambiamos, vamos de viaje, lo que sea, creo que es el último en lo que pensamos, o sea, yo no estoy sexualizando a mis amigas, la verdad, o sea, y admiro que son bellísimas, que son hermosas y bla, normalicemos eso, el decirnos cosas lindas entre todas, pero, pues, no, no tengo la intención de faltarles al respeto. ¿Qué, qué pedo? O sea, imagínate que estamos tú y yo en la ciudad, Vax, y de repente yo te agarro la chichi, o sea, qué confianza, o sea, te vas a sentir mal, o sea, yo no podría quebrar ese, ese código de, de respeto y de seguridad.
2: Sí, o sea, que además hay reglas para todo, ¿no? O sea, Sí me parece que es un constructo social de los hombres decir que no puede haber amistad entre los hombres y las mujeres porque hay como esta competencia de macho alfa de me voy a dar más parejas que tú. Claro. Pero también, o sea, hay prácticas que se nos hacen súper comunes, por ejemplo en los deportes, y que no las vemos sexualizadas siempre. Claro. O sea, eso de que vas a, vas a tirar y la nalgadita de órale, tú puedes, o sea... No es como que la otra persona en ese momento diga, oye, estás invadiendo mi espacio, estás invadiendo mi cuerpo. Es así como, a cámara, igual te regresa la nalgada, ¿no? ¡Claro! O sin querer te agarra la chichi de que te quiere chocar la mano, pero no te va viendo, vas en la pendeja y te agarra la chichi.
1: Exacto, y tampoco es como que le des la nalgada al güey que va a tirar el penal y se le pare el pito a ella, así como, ¡Ay, sí, besémonos aquí, dejemos el partido de lado!
2: Sí, claro que no, o sea, no vas pensando en esas cosas. Son cosas que generan más bien cuestión de equipo y que además generan confianza y generan comunicación
1: Sí, y parte de llegar a este momento de ok, tengo la confianza de darle la nalgadita de la suerte o un besito en el cachete a mi compañero de equipo pues es porque tienen los mismos valores, sobre todo en la parte de somos un equipo y eso es lo padre de, de los deportes, o sea, como que tienen un, una misma ética por así decirlo, mismos valores mismas metas entonces ya llegaron a un momento de confianza y que dicen, ok, esto es así, y ya. O sea, yo no yo no creo que en los deportes de contacto como lucha grecorromana y eso, en lo que tal vez en algún momento tengas el ano sudado de alguien en la cara, digas, ay, brrr, aquí mismo. O el
2: pito en la boca, casi, casi, ¿no? Claro,
1: o sea, yo no creo que se estén excitando ahí, o sea, es más, están en un proceso de adrenalina a todo darks de que si sí sacan el macho alfa que traen dentro y es como, vamos a los vergazos, literal, vamos a pegarlos, no me importa que tenga tu pito en la boca.
2: Claro, o sea, que además también, o sea, si podemos agregar, hay uniformes de todo tipo de deportes que están con un corte muy, muy, muy bonito, o sea, se ve muy bien modelado el cuerpo. Claro. Pero tampoco es como que la persona contra la que vas a, a competir la veas así como... Ay, qué sabroso, me lo voy a comer ahorita que me esté haciendo una llave. O ahorita que vaya a hacer un saque de banda, voy a agarrar el paquete. No, güey. O sea, tú estás en tu pedo, literalmente. O sea, estás concentrado en otra cosa. Y que además, en cuestiones de deportes, de repente la sexualidad está muy, muy cuidada. Está muy cuidadita, porque no quieren que se desconcentren.
1: Exacto. Entonces, yo sí pienso que sí se puede hacer amiga de un hombre, por ejemplo, en este caso, y, y respetarlo, amarlo toda la vida y que no me guste en absoluto y no lo estoy viendo como una pareja potencial.
2: Yo también estoy de acuerdo. Punto. Ok. ¿Y,
1: y entonces por qué le dices esposo a Arturo? Ah.
2: Ah. ¡Híjole! No voy a responder sin mi abogado presente.
1: <risa> De acuerdo, me parece perfecto. Sigamos con la pregunta que dice...
4: Bueno, yo conozco a cierto vato que le tiene miedo a perder su virginidad porque según él tiene el prepucio. Creo que ese era pegado y pues investigué y según esto cuando pierda la virginidad se va se le va a desgarrar y le va a doler. Entonces, su duda es si hay una forma de bajar el prepucio sin dolor o si puede coger sin miedo y no va a pasar nada.
1: O sea, digo, si acabas de nacer y, no sé, tal vez tienes problemas para orinar y te llevan al pediatra, pues seguramente te van a decir, ah, pues podemos recurrir a la circuncisión. Pero si ya tienes unos 18 años, que está perfectamente bien si aún no decides iniciar tu vida sexual perfectamente no pasa nada una no se te puede perder el prepucio lo tienes bien pegado el perder en este caso la virginidad o oh, que, que la virginidad es un constructo o sea recuérdenlo no existe no es como hay un contrato y un sello de calidad el prepucio es únicamente una telita de piel que tienes en el pene y si ya tienes 18 años y has podido orinar te has podido masturbar y todo eso durante toda tu vida sin ningún problema, pues nada más tú sabes, tú conoces tu cuerpo, si te has masturbado y te has deslizado la cabecita del pene un poquito más abajo para poder, no sé, hacer cualquier otra cosa, pues es lo mismo para tener relaciones sexuales, o sea, únicamente pues, te colocas tu condón encima y ya no sé, no te va a pasar nada no se te va a caer ni siquiera la lengua por, por tener relaciones sexuales por primera vez en tu vida.
2: Sí, claro o sea, cuando los Varones son bebés, se supone que se les hace justamente ese proceso de bajarles el prepucio para despegarlo claro, y para evitarles ese dolor y para poder limpiarles bien la zona, que no haya infecciones y tal. Entonces, si ese trabajo se hizo a esa edad, no tiene por qué haber problemas con que suba y baje el prepucio, no, no tendría por qué causar dolor. Si causa dolor... Puede ser que el prepucio no se estuvo bajando o se bajó alguna vez y no se volvió a bajar y se volvió a pegar o que pueda haber una infección.
1: Exacto. Entonces, si ya tú estás notando que es una cuestión médica que necesita ese tipo de atención, pues puedes recurrir tanto al médico general para que te recomienda algún especialista, un urólogo, algo así y ya. Pero realmente, digo, yo no tengo pene, lo siento, no puedo hablar al respecto mucho, pero en cuanto a lo general, pues solamente lo bajas, como tú lo has hecho toda tu vida cuando te lavas, para quitarte el esmegma, para prevenir infecciones, cosas así, porque, pues bueno, o sea, realmente la circuncisión es una decisión totalmente personal. Tanto de los papás como para una cuestión de religión, algo así. O sea, realmente yo no voy a decirte cuáles son los mejores y qué, bla, 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 Entonces, si has vivido tu vida lo suficiente como para tener un teléfono celular y mandarnos un mensaje de voz y hacer este tipo de preguntas y utilizas el lenguaje y, <ríe> y pues vives, pues no te va a pasar nada. <ríe> Ve al doctor si te duele y si no, pues hasta que sea el momento de la verdad, pues tú ya sabrás cómo manejarlo. Solamente protégete, ten cuidado Hazlo en el momento en el que tú te sientas listo
3: No, ya, en serio eh, Mi verdadera pregunta sobre sexualidad es Si um, Después de Que alguien Pues coge por primera vez eh, Hay ciertos cambios Como, no sé, se engrosa más la voz O sale más la barba, no sé y así como que te
2: crezca la chichi, que, que la vagina se expanda por sí sola. Pues no.
4: ¿Es normal que tu mejor amigo quiera besar a todos tus novios a la más mínima oportunidad o sí, si ya me lo
2: puteo? Yo me iría más a la parte de si la persona en cuestión tiene envidia de, de la chava, ¿no? Claro. O, tanto así que desea, desea todo lo que ellas tienen, no no tal cual la pareja, sino lo que ella tiene, lo que ella genera, lo que ella busca.
1: Sí, o sea, ¿cuál es la ganancia secundaria de querer llamar la atención así? O sea, perdón, me suena como a este tipo de personas que se ponen pedas y hacen cosas como para llamar la atención, así como cagadas, de, ay, voy a aventar la botella o voy a hacer la mala copa de la fiesta para que alguien me ponga atención, y jiji, estuvo cagado, ¿no? Porque tal vez por dentro trae una tristeza muy fuerte, tal vez es, es un mecanismo de defensa, pero si es la regla de que tu mejor amiga o tu mejor amigo tiene parejas y pues tú entiendes que es una relación que se respeta, que es entre otras dos personas en las cuales tú no estás nada que involucrado, no tienes nada que hacer ahí. O sea, si es la regla de que tienes que hacer eso, es como, a ver güey, ¿no quieres más bien con tu amiga o con tu amigo y te lo, o sea, y quieres quitar de, del camino a cualquier potencial competidor?
2: Claro, y que además, o sea, habría que pensar, la otra persona no tendría por qué putear a nadie, o sea, finalmente la otra persona ya está intimidada. Uh -huh. Entonces reaccionar como queriendo putear a alguien... Sería darle toda la importancia del mundo a sus actitudes. Sí, o sea,
1: checa, checa cómo está tu amistad, o sea, en general, o sea, es una persona que en las malas va a estar ahí por ti, o tal vez es una persona que conociste desde chiquita y nada más como por, por regla social de, pues hay que mantener la amistad por, no sé, por costumbre, por tradición o algo así, pues ahí la tengo, pero pues ya no estamos en edad. Y en ninguna edad estamos para aguantar cosas que neta ya no, no nos están dando. Y es un problema, o sea, ¿por qué cada persona que vas a introducir en tu vida vas a tener el miedo de, ay, pues es que si se lo presento a Chana va a ir a hacerle este show, o se le va a encuerar y lo va a besar y todo eso? Entonces, ¿cómo está tu amistad con esa persona? O sea... ¿Y cómo están tus límites? ¿Cómo está tu, tu voz interna? ¿Cómo está tu poder de decirle, güey, o sea, si respetas mi amistad contigo y respetas un poco lo que yo significo para ti, pues deja de mamar, güey.
2: Sí, justo. O sea, la parte de los límites. ¿En qué momento una persona cree que puede pasar ese límite y otra persona cree que tiene que aguantar que se pase ese límite? O sea, no tienes por qué quedarte ahí si no quieres. O puedes delimitar también tu espacio con esa persona. O sea, ¿sabes qué? Si yo sé que a final de cuentas, todo lo que yo produzco, sea relación, sea material, sea laboral, sea amistad, va a querer eventualmente apropiarse de una de dos. O sea, o marco mi espacio o, o me voy. Pues sí. O sea, puede ser... Mi
1: novio al que estás viniendo a besar, puede ser el pastel de cumpleaños que yo quería y que de repente llegas y se te hace muy cagado meterle la mano y darle un, un mordidón o mi vestido increíble y de repente ¡Ups! y te eché vino encima, o sea... Eh, no sé, tendrás que analizar tu amistad con esa persona.
2: Pues sí, finalmente, o sea, y a veces hasta es más sano quitarte del paso, ¿no?
1: Sí, o sea, y no tienes ni siquiera como que explicar por qué, o sea, la otra persona sabe perfectamente qué está haciendo, o sea, no somos niñeras de absolutamente nadie, bye girl, o sea, imagínate Vax que yo llegara así como bien feliz y de repente quiero besar al sujeto N, o sea, ¿qué me dirías?
2: Pues a ti nada, probablemente solo no te hablaría o no te volvería a presentar a nadie, o sea, porque para mí se traspasó ese límite, ¿no? Si tú sabes perfectamente las cuestiones que están sucediendo. Claro. O en un momento dado, lo mucho podría llegar y decirte, oye, ¿sabes qué? Hoy, la neta te pasaste el lanza. ¿De qué se trata? Sí. O sea, si
1: te digo, "Uy, qué caes, Bax? Se me pasó el perico y pues... Me lo encontré, oh, se me hizo muy cagado, o sea, tampoco es justificación, o sea, tampoco es justificación, ay, estoy muy peda y se me fue, güey, no mames.
2: Peda, peda, pero no pendeja, ¿no?
1: Exacto.
2: <ríe> que sí. además es la otra, o sea, si por decir, ese tipo de situaciones suceden de que tú vas, lo buscas, lo besas, y en la otra parte te responde. Changos. Pues, o sea, yo no me voy a pelear contigo por él, güey. o sea, los dos a la verga, ¿no? Claro. O si acaso aprecio más mi amistad que mi relación, porque en teoría es más factible que una amistad sea duradera.
1: Para, para ejemplificar este tipo de casos, busquen Chloe Kardashian, Tristan Thompson y Jordan Woods. Muchas gracias. Continuemos. Sí. <risa> Perdón, les <quemo> las Kardashian.
6: <risa> bueno, pues lo que le pasaba a mi amigo. Era que, o sea, él siempre podía hacerlo, pero me contó que una vez había una chava en específico con la cual no le funcionaba el amigo. O sea, intentaba todo, todo, pero, o sea, nada. <risa> Entonces, pues, este, no le funcionaba nada más con ella. Que incluso había estado con chavas más, o sea, sí que ni en cuenta y, y ya.
2: A mí se me afigura que evidentemente podría haber un issue del ejercicio de la virilidad hacia esta persona quién sabe si sea una mujer muy empoderada o este tipo tenga situaciones de de machismo muy fuertes ay sí, es que sí pasa Vax,
1: o sea que de repente tú llegas al momento chuchu time y dices ok, esto es lo que yo traigo o sea, con Tokio, o sea con este perro culazo que tengo el, con furia los sentones contigo y el otro güey era, es como, uy no, yo tengo que ser el penetrator, yo tengo que ser el que te provee de todo. ¿Cómo tú, mujer, vas a llegar bien segura a decirme que quieres esto? O sea, sí, es mucho de la sociedad y de la educación mexicana, sobre todo, y también los latinos, de ustedes tienen que ser el proveedor de absolutamente todo, el poder, la seguridad, el dinero y hasta el placer. Entonces, puede ser que esta chava, o no sé, le recuerda a su a su tía que le daba besos sin que él quisiera así de ay qué chico becho ven saluda a la tía Tona o algo así. También
2: podría venir de ahí, claro.
1: Sí, o sea, si hay otras mujeres con las cuales si has podido mantener una erección, Digo, o sea, también, si, si la persona está refiriéndose a su pene como amigo, es como, ok, ¿qué pedo tienes ahí con tu sexualidad? <risa> <risa> Las cosas como son, se llama pene. Así como, si te da pena hablar de sexualidad, es que no estás listo para tener sexo. Entonces, tal vez es un pedo de machismo, muy, muy, muy introyectado. Así como, no, güey, yo quiero menearte y quiero dejarte como trapo, y yo quiero dominarte, y tú no me vas a venir a mí aquí a a dar sentones brutales, o sea, yo te quiero amarrar y todo, yo quiero que tú estés indefensa. No sé, tal vez es eso, o sea, si nada más estás hablando de una mujer en cuanto a lo físico, nah, no sé, no, no, no encuentro una razón, o sea, menos de que huela muy feo, o no sé, no nos dice más, yo creo que es más este pedo de control.
2: Sí, yo también me diría por ahí, o como tú dices, ¿no? O sea, que, que le asemeja a una persona que le generó un trauma fuerte porque fue violentado sexualmente.
1: Sí, o incluso es una persona con la que tiene una relación tal vez no formal, pero pues ya se llevan un poquito más y tal vez le hizo algún comentario que no le gustó y que lo dejó como ahí un poquito dañadín. No sé, me ha pasado que cuando me peleó con mi novio o algo así, no quiero ni siquiera que se me acerque. O sea, es como, güey, te odio y estoy a punto de coger contigo y recuerdo esta cosa que me dijiste y, híjole, vete a la verga. Entonces. Sí,
2: es una situación en la que el deseo se puede ir y evidentemente en un hombre se proyecta en la erección.
1: Sí, pero hombres, recuerden, dense la oportunidad de entender que la sexualidad no es únicamente cómo funciona el amigo. Tiene que ver con esta parte integral de cómo te sientes tú como persona, cómo te identificas tú como, como en tu género, en el rol que estás tú desempeñando. ¿Comiste bien? ¿Dormiste bien? ¿Estás tomando algún medicamento? ¿Tuviste alguna pelea en el trabajo? O sea, no es únicamente esta sociedad falocéntrica de todos se enfoca en el pito. No, güey, no puedes tener sexo si tu mente está en otro lado. Y tu corazón también.
2: Para empezar, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, esperemos que pues el amigo y tú se pongan a platicar un ratito más. <ríe> Escucha a tu amigo. Porfa. Okay. Ahora, hablando de amigos, Bax. Esta siguiente pregunta es... Tengo dos preguntas. Una es si los hombres u otras mujeres se dan cuenta cuando tú como mujer estás como horny o con más deseo sexual. Y la otra
4: es si hay alguna diferencia entre el squirt, no sé cómo se diga, y eh,
1: como la eyaculación femenina o tienen que ir o sea ¿es lo mismo o es diferente o puedes terminar tú como mujer y no tener un squirt o como
2: se diga? yo no creo que se note o sea igual y hay como hay como cara se no forma
1: de no. no exacto o sea se puede notar en cuanto a que te ves un poquito más como rosita de la cara, o sea, porque las zonas erógenas, al empezar a mover la sangre por el cuerpo para prepararse para la acción, pues esta irrigación llega a las mejillas y si sí te puedes ver un poquito como más rojita, así como de mmm, bonito, ¿sabes? Así como ese, ese tono que quieres tener después de hacer ejercicio, pero sin tener que sudar brutalmente. O sea. Mira, o sea, los, los cambios cuando estás horny, un poquito irritada, de la... pero no es como que estés ahí con una lupa así de a ver, a ver tus ojos más cercas. O sea, se te pueden medio hinchar a veces los labios. A mí sí me pasa eso, o sea, que los labios, los de arriba claramente, <risa> los de la boca, <risa> se me ponen un poquito más rojitos. O sea, sí se me, como que se me hinchan un poco. Incluso a veces hasta la nariz, o sea, como que se me nota que estoy horny, así como de... ¿Por qué traes chapas y los labios así como de chile de perro? Así como... O sea, porque realmente los cambios son pues, la lubricación, engrosamiento del interior de la vagina, y la hinchazón del clítoris, el útero está como más dispuesto, o sea, los labios mayores se empiezan como a separar pero pues eso no, no lo notan las demás personas, o sea, ni siquiera aunque el güey te esté haciendo un papá no puede alcanzar. <risa> lo que Pueden este. notarlo. No, o sea, creo, creo que también la cuestión de la actitud cuando estás horny, eso sí se te puede notar, pero no sé si, si estás a media fiesta y conviviendo con más personas, pues no sé cómo lo manejes tú, pero que todo el mundo se empieza a dar cuenta, ay, mira, está bien excitada esa morra, pues no. no, creo, no creo, o sea, yo sí cuando veo una película que me gusta y todo eso, sobre todo la de Llámame por tu nombre, esa película a mí sí me pone, pero, y empiezo a respirar como viejo cochino, y empiezo así como de, uy, sí se me ponen los labios así como de asma, de asma amado, pero no, no creo que se note cuando estás horny. O sea, sí puedes medio oler como a feromona y todo eso, pero pues es un acto muy inconsciente y pues tu presa lo va a notar.
2: <risa> sí, sí, además, o sea, yo creo que no es consciente, ¿no? El hecho de que te llegue el tufo, o sea, el olorazazo <risa> y que tú digas, güey, esto, esto me agrava aquí, ¿no? O sea, con que nada, se te enciende la onda de, ah, mira, todo eso.
1: Exacto. Entonces, si ¿sí estás horny... If estás horny and you know it, clap your hands. Entonces nada más aplaude si estás horny y si quieres que la otra persona lo sepa, créeme, lo va a notar y tú vas a volverte una un, una amazona animal lista para todo en la casa. Entonces no te preocupes. Quien tiene que darse cuenta lo va a notar y quien esté a tu lado y ni siquiera te fume no se va a dar cuenta. No te preocupes. Imagínate que los viejos cochinos de la oficina notaran eso. Ay no, qué asco. Pero bueno, la misma persona que amo y adoro con todo nuestro corazón, que hizo esta pregunta, hizo otra. Que es, ¿cuál es la diferencia entre Squirt y eyaculación femenina? ¿Tú qué sabes al respecto, Vax?
2: Buena pregunta, o sea... La verdad es que yo conocía el término de Squirt, pero porque alguna vez, o sea, sí fue así como güey, o sea, me pasó esto. Yo preguntándole a mis amigas, así, ¿eso qué pedo, no? Y así, no, pues es que te veniste y un Squirt, y no sé qué yo, güey, neta, o sea, ¿seguras? Y lo, o sea, realmente lo único que logré investigar fue que era una situación en la que Justamente era como un tipo de eyaculación, pero que aún no se sabía muy bien de qué componente era la sustancia, porque mucha gente tiene la teoría de que es orina, pero hay gente que dice que huele parecido, pero los componentes no son tan iguales. Uh -huh. sí, pero y... es, es tu momento de corregir.
1: Pues, mira, una, no se traumen mujeres si no lo han experimentado, yo sé que hay muchísimo porno y muchos memes y muchos chistes al respecto y mucha presión social sobre todo dentro del de, de gremio masculino de quiero que te vengas y quiero darme cuenta así como yo te eyaculo la cara. No se preocupen, no sucede en todos los casos. Puede que nunca lo vivan en su vida y está bien. Se puede confundir porque sucede en la misma zona el squirt es la expulsión de una cantidad variable de orina diluida durante la actividad sexual o el orgasmo. Entonces se, se, se expulsa por la uretra y pues se parece a agüita clarita y pues es bonito. O sea, sí es como de, güey, estuve excitadísima, me encantó y salió. O sea, porque fue tanta la, las contracciones y bla, y sucedió. La eyaculación femenina es un poquito como de fluido blanquecino igual como la eyaculación masculina, pero son es, es un liquidity que sale de las glándulas de skin, que es como la próstata femenina, y realmente pues es lubricante, o sea, básicamente es el lubricante natural que tenemos y pues de repente sale así en un chingo. Entonces, yo nunca lo he vivido, honestamente, nunca me ha sucedido, nunca, no puedo decir, wow, fue esto y sentí así, pero al parecer tú sí, entonces a ver, mija.
2: Pues es que para mí no fue, por ejemplo, tan intenso como el clímax de un orgasmo de clítoris, por ejemplo. O claro. sea, sí se siente rico, si sí hay una buena estimulación, nunca me había sucedido, la verdad. Pero sí, se me hace más intenso un, un orgasmo de clítoris, por ejemplo.
4: Claro. No se me hace
2: así como que súper, súper mega guau wow, y qué chingón que te pasa cada rato. Que además, también, según yo, tiene que ver con muchos factores. O sea, tanto de la posición, de qué tanto el, el pene ahora sí que aprieta, como el, la, la vejiga, por ejemplo, qué tan hidratada estás o deshidratada estás. También como el tipo de estimulación que se da es diferente. Pero son muchos factores. Sin embargo, en mi experiencia, no es como que llegues y, y explotes.
1: Claro, o que lo busques así como, guay, el día de hoy lo voy a hacer. O sea, no sé. O sea, sé que tiene mucho que ver con la estimulación del punto G, que pues tiene una, una misma tiene que encontrarlo tóquense, lávense las manos antes de hacerlo, chequenlo, porque pues la estimulación de la pared vaginal cerca de pues la próstata femenina, por así decirlo, que está por la uretra y que tiene que ver con esta cantidad de, justo como tú dices, si estás hidratada y ello, pues va a ser mucho más fácil que pues, logres squirtear, pero digo yo ahí soy totalmente ignorante al respecto.
2: No, pues yo, yo soy nueva en el rubro, o sea, tampoco te creas. Sí. <risa> ¡Qué emoción. Tampoco te creas. Pero eso sí, algo que sí es, en mi experiencia fue súper mega guau. Wow. O sea, que ese tipo de espasmos salgan al mismo tiempo que un orgasmo de clitoris. Ay, sí. Porque sientes todo to el cambio de temperatura y, y todo.
1: Ay, qué hermoso. Yo quiero algo así, voy a, voy a ponerme a trabajar esta semana, digo, no me voy a, no me voy a traumar, no me voy a forzar, porque recuerden, la sexualidad y el cerebro están más conectados de lo que el clítoris y la uretra, o sea, el órgano sexual más importante del cuerpo humano es el cerebro, entonces, si, si me estoy ahí como nada más traumando, por, tengo que lograr, tengo que lograr descuertear y manchar mi cama, no lo voy a hacer.
2: Claro, si sí. hay gente que no lo está buscando y se espanta cuando le va a suceder, ¿no? Y digo, por ejemplo, fue mi caso la primera vez que me sucedió, me sucedió, después digo, ¿qué pedo, qué es esto? O sea, ya no controlo mis esfínteres, ¿o qué pedo?
1: Ay, qué bello, ay, yo quiero. Estoy muy feliz. Qué bonito que lo viviste, Vax. Me siento muy orgullosa de ti. Felicidades,
2: felicidades. Ay, gracias, tengo una estrellita.
1: Sí, estrellita, y además... ¿Fuiste la estrellita del episodio de hoy, como siempre?
2: No, tú, manda que eres la experta. Ahora sí te oh, luciste. O sea, oh, de hecho, casi casi me vengo de escucharte hablar de <risa> temas.
1: Nos escuerteamos. Yo, yo me escuerte de saber que tú te escuerteaste. Todos nos escuerteamos. Ustedes, nosotros y ellos.
2: Y nada más por eso vamos a seguir mañana en la siguiente edición.
1: Es correcto. Recuerden, este episodio fue... Respondiendo a las preguntas que ustedes tienen Con lo que tenemos nosotras Pero mañana, agárrense Porque nos vamos a ir como hilo de media Para ver qué aprenden de nosotras Y de nuestro invitado mágico Estoy muy emocionada Vax, cuéntame ¿Cómo te vas de este episodio?
2: Ah, muy contenta porque hubo participación De la gente uh -huh. No me imaginaba Cómo iba a ser este momento, de verdad Fue hermoso <risa> También, o sea, como te acabo de decir, o sea, la verdad es que para mí fue orgásmico estarte escuchando. Aprendí muchísimo, ¿eh? De cosas que no sabía o que tenía ideas muy vagas. Y qué, qué padre que se pueda brindar esa información porque a veces también nos quedamos como solo con, con lo que nos imaginamos que es, pero no intentamos averiguarles. Me
1: encanta. Y está muy
2: chido. Sí, la verdad, yo aprendí muchísimo el día de hoy.
1: Muchas gracias. Me motivaste mucho a... Uh estudiar, hacer feliz. Tú me retas muchísimo, entonces me encanta que me mantengas así de estimulada. Me fascina compartir espacio contigo, estoy muy contenta. Es hora de que vayamos a descansar y que sigamos con nuestras vidas el día de hoy, porque estamos agotadas después de tanto sexo. Tenemos que ir a descansar después de tanto sexo el día de hoy. Nos escuchamos el día de mañana. Espero que les haya gustado mucho este episodio. Nos encantó. <risa> nos encantó participar con ustedes, que confíen en nosotras. Y esto se queda aquí. No es un adiós, es un hasta mañana. Que tengan un hermoso día. estén. Adrián, te amo con todo mi corazón. Suegra, te amo. Vax, que descanses. Te amo con todo mi corazón. Nos escuchamos Igual. el día de
2: mañana.
3: <risa> Adiós.
2: Tchau! <risos>